0: Počúvať reláciu InforObnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Začína 48. pokračovanie relácie InforObnováha dnes na tému právo a spravodlivosť ale asi by sme mali byť presnejší a hovoriť, že bude o téme zákonnosť a spravodlivosť. Viem, že je to veľmi obšírna téma, myslím si, že je vysokošpeciálna a práve preto si zvolíme tak trošku neštandardný úvod a ja poprosím kolegu Petra Luknára, aby nám niečo pekne prečítal.
0: Tak začneme klasikov dnes. Neznášam bez výnimky všetkých, vždy a všade. Jedných pretože sú zlí, zmrcha svedomím a druhých preto, že sú ľahostajní k ním. Že nikdy nepocítia plamen nenávisti, ktorou by neresť mali stíhať ľudia čistí. Kam vedie taká mekosť, ukázal už skôr ten hodný človek, s ktorým vediem spor. Na tom, že je to mamľas, všetci by sa zhodli, veď všetci vedia, aký odporný je a podlý. A jeho zbožný pohľad, presladený tón môže dnes imponovať iba hlupákom. Vie sa, že tento lúmb, čo klame každodenne, špinavou cestou získal svoje postavenie a ak sa na dôvažok tvári vznešene, búria sa zásluhy a cnosť sa rumenie. A hoci za chrbtom len málo si ho vážia, nikomu jeho podlosť vôbec neprekáža. Môžeš naň brízgať, len čo príde do reči, nazvať ho kreatúrou, každý prisvedčí. A predsa všade strpia toho netopiera, všade ho vítajú a on všade sa vtiera. My získavame hodnosť v čestnom úsilí, on tak, že čestných ľudí odpíli, dočerta toľka falož náramne žerie, keď vidím, že má všade otvorené dvere. A viem, že hnus ma časom iste povzbudí a ujdem do púšte, Čím ďalej od ľudí? Neviem, aké asociácie
1: napadli vás, vážení poslucháči. Toto nebolo o žiadnom obyvateľovi trnavy. Toto bol úlivok z Mizantropa od slávneho moliera. Aj takto sa dačať relácia, aby sme si trošku viac pripomenuli, čo za úžasnú dobu Samozrejme, myslím to, v úvozovkách žijeme. A aj táto úžasná doba, a s takými koľvek ktoré si chne chceme dávať a dávame si ich a dennodenne si ich dávame, prináša mimoriadne prekvapenia. Mňa čakalo jedno z nich, nie tak dávno, pred pár, pred pár hodinami prakticky môžem povedať, pretože sa opäť raz v praxi potvrdilo, že rozdiel medzi konšpiráciami a realitou je mnohokrát, v minulosti to bolo niekoľko rokov, potom sme si neskôr zvykli že sa bavíme už obvykle iba o niekoľkých mesiacoch a ako uvidíte aj o chvíľku, my už môžeme smelo hovoriť, že v týchto napätých posledných mesiacoch sa budeme baviť o rozdiele medzi konšpiráciami a skutočnou realitou, možno, že maximálne v týždňoch.
0: Konšpirácie idú online takmer, hej, už idú na živok. No ale ja by som chcel privítať všetkých našich poslucháčov. Presne tak. to som Slobodného výsielača všade a všetkých. <laughs> Dobrý večer. A takisto privítať môjho kolegu Miroslava Kantena od Mixpultu, ako poznáte. A pokračuj.
1: Ďakujem pekne. Ja k tomuto všetkým pridám, že ak budete mať zarputilú snahu dovolať sa k nám a venovať svoj hlas do éteru, tak nám volajte na 0951 485 385, alebo keď budete mať, dúfam, že niečo fantastické k samotnej téme, prípadne možno otázku k nám, alebo ešte krajšie na nášho dnešného hostia, ktorého výbu prečtavíme, tak píšte na slobodný vysielač slobodnývysielač.sk samozrejme všetko bez diakritiky, alebo kľudne na tom môžete použiť aj tlačítko priamo z hlavnej stránky vysielača. No, preklapil nás e, pán Čekan, ktorý v minulosti už rá svoje úsilie spojil s dianím na Slovensku, pokiaľ sa týka to, to, tým dianím popíšeme toto celé bláznostvo, ktoré tu zažívame prakticky od marca. A on sa opäť vrátil, aby povedal mimoriadne zásadné veci.
0: no, e... Pán Pavelček, an, ktorá máme na mysli ako konateľ a e, spoločnosti Multiplex DX a ako aj vedec a asi myslím, že virolog alebo niečo podobné, vynálezca slovenského PCR testu, um, sa nechal počuť v jednej relácii z nedávnych dní, že uh, k tomu celoplošnému očkovaniu musíme spoločne zabrať mediálnou kampaňou Ne, nepočkajte, vy sa, vy sa naozaj nemýlite.
1: Vy ste počuli, že pokiaľ ide o očkovanie, ne, nemilme si to s testovaním, pri, pri testoch blúzňa iní ľudia, hovoríme o očkovaní, čiže pokiaľ hovoríme o očkovaní proti COVID-19, tak je tu vyslovená myšlienka týmto pánom, že musíme zabrať najmä v tej informačnej kampani.
0: Tak, a pokiaľ vám je e, to také zvláštne, že prečo sme začali tým, no, začali sme týmto preto, že je to aktuálna téma, ako už kolega povedal, ale aj preto, že tu sa naozaj treba zamyslieť nad tým, že čo je zákonné, čo je nezákonné, čo má súvisť s právom a o spravedlivosti asi nemusíme ani hovoriť. A teraz, keď upriamíme tie jeho slova a dáme samozrejme potom možnosť že nášmu hostovi sa vyjadriť k týmto veciam z úvodu, tak... E, Ďalej e, tento dotyčný človek nasledoval vetami o tom, že človek by mal, e, pardon, že, že štát by mal zabrať v každom prípade a mal by vytvoriť fond na očkodnenie tých, ktorí môžu mať nejaké trvalé následky z očkovacích vakcín.
1: Ktoré nie sú vyvíjane dostatočne dlho toho, na to, aby boli bezproblémové.
0: Tak, v, toto, normálne prizna, že vieme o tom. Počkajte,
1: toto nie je môj nápad, toto nie je moja myšlienka. Toto zverejnil tento pán, takže to vieme vlastne už dávno na celom Slovensku, ale my to nemôžeme nezopakovať v tomto vysielaní, pretože my sa téme e, úžasne celosvetové pandémie venovali pomerne dosť dlho. Takže samozrejme, že to do nášho repertoáru zapadá, či chceme alebo nechceme, ale na tomto jednoznačne vidíte, že môžeme si kľudne povedať, že prakticky konšpirácie už neexistujú.
0: Hej, my sa totiž nebavíme o tom, že či očkovať, alebo neočkovať. My sa už absolútne... Toto je vedľajšia vec. To my sa bavíme otázka. iba o tom, že tu je normálne rovno na stole priznanie, že my predsa vieme, že vakcíny sú nedostatočne preskúšané a pretestované, a my predsa vieme, že budú vedľajšie účinky, ktoré môžu mať dlhotrvajúce následky, zdravotné... A my už sa bavíme iba o tom, že či a ako ich očkodňovať. Ej? A k tomuto
1: tento pán očakáva asi z jeho strany úplne prirodzenú reakciu, že štát zriadi finančný fond na očkodnenie, pričom pre mňa pomerne zaujímavé vynechala zri to, že to očkodnenie bude, bude mm, nutné ako následok činnosti určitej pravdepodobne súkromnej právnickej osoby, a ak by teda niekto skutočne ten fond mal vytvárať, tak zro... kto iný ako práve táto právnická osoba, ktorá tie nezdravé látky, keďže sa očekávajú takéto reakcie, zrejme úplne zdravé nebudú. A to je úplne jednočiste či priaznívcami alebo odporcami očkovania, o toto dnes vôbec nejde. Čiže táto firma, ktorá nám tom bude profitovať, zrejme nie je spôsobom nezaujímavým, podľa môjho názor, keď sa bavíme aspoň v časti o niečom, čo sa nazýva mravnosť či morálka, tak by to mala byť práve tá firma, ktorá tento fond ako prvý si, si dá dohromady. A teraz sa blí, už sa blížime k rovnosti, už tu máme morálku, čiže už sme viac e, aj pri tom menej aktuálnom a pri tom, čo tvorí dnešnú, dnešnú náplň, zákonnosť a spravodlivosť. Našťastie nebudeme sa o tom baviť len my dvaja, ale máme vynikajúceho hostia. Zlučenca by nás v tejto chvíli mal nie len počúvať, ale o chvíľku aj k vám prehovoriť, pán doktor Andrej Čífra. Príjemný dobrý večer.
2: Pozdravujem do Bratislavy, pozdravujem všetkých poslucháčov, pekný večer, prajem.
1: Takže skúsime dnes zo všetkých možných úlov dostupných, ideálne by bolo s premostením do dnešných dní rozobrať zákonnosť, spravodlivosť, ale nedám ešte predtým sa vás spýtať na reakciu na toho moliera, čo nám na, na čo hovoríte.
2: Tak sú isté myšlienky, ktoré si myslím, že sú náčasové a pokiaľ ide o schopnosť a, a z ľudí nechať sa uniesť nejakým emóciám, ako je zlosť a pod vplyvom tejto zlosti konať, tak a, žiaľ nás to sprevádza asi dlhodobo celými dejinami. A, Myslím, že práve táto doba tu to veľmi takú negatívnu emóciu podporuje mnohých ľudí, čo ja teda nevítam vôbec značením. Ale súvisí to podľa mňa trošku aj s tým, keď to nejak sa pokúsim postupne premostiť s témou, ak to chceme hovoriť o nejakej spravodlivosti práve alebo teda o zákonnosti z takého hľadiska ľudského. Ja pracujem síce ako právnik, advokát, ale sám Často sa dostanú do situácií, kedy človek uvažuje a musí riešiť etické dilemy. No to je priestor, ktorý teda nikto nevidí. No a práve tie negatívne emócie, alebo tá na základe toho, volá na nejaký pohyb v dôsledku nejakej manipulácie, to súvisia aj so strachom, je možný len v takom priestore, alebo teda u takého človeka, zo ľudí, ktorí, tak by som povedal, postrádajú ten vlastný názor na vec. Že mať vlastný názor je niečo veľmi cenné, alebo teda snaha tvoríť si ten vlastný názor a o to treba denodene zápasiť, lenže to znamená a, to tak pekne definované, že mať vlastný názor znamená a, poctivo hľadať pravdu. Znamená, že ak by niečo a, dneska vyhovuje a zajtra mi to nevyhovuje tak by som nemal kvôli tomu nejak a, preskočiť niekde inde a opustiť ten môj názor názor sa vyvíja, to je keď človek zistí, že okolnosti sa zmenili, ten rozhľad sa upravil, no ale práve tá absencia toho vlastného názoru, ktorý my postrádame ako jednotlivci, môže spôsobiť to, čo sme dneska aj z veľkej časti svetkami.
1: Mm-hmm. A ako, ako by ste okomentovali ten mimoriadne rýchly lichlý... Ústup akýchkoľvek konšpirácií, pretože sa jedno, jednoznačne už v praxi potvrdzuje, že ak vôbec nejaké existujú, tak ich je príliš málo a príliš sú
2: nezaujímavé. Uh, ten pojem konšpirácie dneska sa otáča všelijakým spôsobom. Ja osobne uh, som veľmi uh, takým uh, Nemám rád, keď sa spriadajú nejaké veci, tak povedať z niečoho a dotvára sa to niečím iným. Ale s tým povedom, som teraz pracuje takým spôsobom, a som tak javí v niektorých situáciách, že ako náhle niekto vyjadrí ten názor, ktorý môže byť aj založený na faktor, ale ťažko si možno v danom momente tá verejnosť alebo skupina ľudí overí, tak ja si toho pre toho oponenta ľahšie ako vecne argumentovať a vysvetľovať, hlavne keď nerozumie nerozumieť alebo nemá záujem rozumieť, označiť toho oponenta pre konšpirátor. To je spôsob debaty, ktorý teda vedie k tomu, že tá zlosť a tá negatívna atmosféra, ktorá podubím, vždy pre niečo neželané, len neskaluje. A to si myslím, že je presne to, kde ja osobne za seba môžem povedať, v rámci možnosti každý, ako vieme, treba zabrať a na situáciu treba upokojiť no, ale práve vďaka tým, že tie informácie idú von a hovorí sa o nich a uvažuje tak podpijom nejakých faktov by sme mali dospieť k tomu, že veci sú nejako a nejako sa nám zdajú, alebo nako nám ich niekto posúva Takže... konšpirácie dneska ako pojem a výraz ťažko povedať kedy, ale má veľkú pochybnosť kedy sa vôbec hodujú s tým, čo sa tak označuje v mnohých prípadoch naozaj ide zrejme iba o zámeru
0: Dobre, tak ja si myslím, že by sme mohli už vklóznúť priamo do tej témy, čiže poďme do toho z ostra, položím vám otázku uh, priamo z názvu tej relácie, alebo vychádzajú z názvu tej relácie, že aký vidíte a keď, tak uh, uh, alebo inak, aký je podľa vás rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou?
1: No, to Ak nejaký je. Ťažkú, ťažkú otázku si nevedel položiť. to no, však... tie
0: hodiny? Musíme dať, musíme dať klády na začiatok. Potom budeme doplňať drobné kamienky a nasípeme na záver piesok. Dobre.
2: Otázka je výborná. Tie dve hodiny zjavne stačiť asi nebudú, ale je to dosť času na to, aby sme pouvažovali väčšia. O to sa chceme pokúsiť. No, mňa napadá taký, to není ale to je zážitok zo života. Tak, keď som skončil právnickú fakultu, Sledoval som Bystrici, tak uh, asi po roku som si robil rigoróznú prácu a teda už ako koncipien na dôkací som pracoval na uh, Alma Matera. Som tam stretol pred budovou spolužiaka z fakulty a som sa nevedel dlhšie a čo kde robíš, ako robíš a on mi hovorí, že, že no tak ako, aj ty si koncipient? No, ja som koncipient. A pýta sa ma, že no čo, uh, už si obral do mňa nejakú babku? <laughs> akože hi hi, hi ha, ha, ha a potom sme sa nejak rozišli následne ja som odtedy nevidel a z jeho strany ako tento vtip, lebo to bol vtip ja vnímam ako niečo, čo súvislo s jeho povahou proste bol to taký veselý chlapec ale určitým spôsobom podľa mňa v tom vtipe sa zachytilo to, že my sme aspoň ja to vnímam a ja sa tiež chcem dostať teraz tomu koreniu problému my sme v rámci vzdelania ktoré sme mali, dostávali kopu informácií o o tom, aké sú zákony, aké sú predpisy v rôznych odvetvich. Mali sme aj nejaké odbory ako filozofia, sociológia a tie priehrezové, ale nejaký kontakt, nejaký, nejaký živý kontakt, alebo nejaký príklad, ktorý by vzbudzoval nejakú takú taký rešpekt alebo poviem, úctu nejakého študenta, mladého človeka voči nejakému autorite kolegovi, ktorý by nám tu... U snahu o tú spravodlivosť prostredkoval, no ja som počas toho vzdelania nezachytil. Keď človek nad tým tak uvažuje, tak je rôzne, rôzne pojmológie a to pracovanie s tou spravodlivosťou a zákonom dneska vyvolá dojem, ako keby to bolo isté, ale to isté, ale to samozrejme to isté byť nemôže. A, ja mám rozpracovaný taký myšlienkový koncept, alebo teda sa ním prevežne zaoberal, alebo viete, keď robíme najmä sporovú agendu alebo z veľkej časti robíme sporovú agendu a niekedy teda sa mi to javí tak, že my sa snažíme ako tomu súdu vysvetlovať, že toto je, je bielá a toto je čierne, ako pre veciach, ktoré sa nám zdajú evidentné po opakovaných situáciách a musíme to vysvetľovať z rôznych a mnohých strán. A je veľmi ťažko sa nejak dopracovať k tomu vysvetľení, ale... Prečo to tak je? Prečo to tak je? Dneska už počas toho vzdelania nikoho nejak nezaujíma alebo teda neostáva sila nezaujíma asi by som to asi nie, ale neostáva sila na to, aby niekto a chuďa záujem sa zaobral to spravodlivosťou lebo vytvoril sa, mňa sa tak javí tak to, tak to vnímam ako človek, ako právnik že sme vytvorili taký taký rozsiahlý a košatý komplikovaný systém rôznych odvetví práva, ktoré sa stále teda rozšíru a špecializujú.
1: Počkajte, že... prepašte m- vytvorili, myslíte, na Slovensku špeciálne, alebo sa bavíme o západnej kultúre, o východnej kultúre, alebo to je všeobecne platné pre celý svet?
2: Z hľadom medzinárodné dohovery, ktoré existujú a to ten písané právo, nejaký to rozhodnutí, tom, tom svete tej, tej západnej civilizácie, ale aj v tých východných systémoch, existujú aktuálne v takej podobe. Takže ja to vnímam tako skôr pre celý svet, ale samozrejme znalosť mám nejakú práve o tom násnom právnom poriadku, ale vychádzame z toho, že to právo je voľké miere zákony, ktoré teda vyjadrujú nejaké práva, sú spísané v knižkách. Sú to obrovské kódexy, ktorých sa stále ťažšie orientujem. Ale keď si teraz zoberieš človek do úvahy tie pojmy do súvislosti, že máme nejaké zákony, tie zákony vyjadrujú nejakú snahu o formuláciu nejakých práv. A tie práva, tam už sa dostávame k niečomu, že toho je toho je menej, tie vieme nejak vymedziť do nejakých skupín. Tie nejaké vzájomné spolupráci by nám mali byť nejakým prostriedkom k tomu, aby sme smerovali k tej správodlive ale pri tej extrémnej špecializácii, ktorá je nutná vzhľadom na to, že všetky tie nejak spoločenské vzťahy potrebujeme, tak ako keby sme potrebovali regulovať nejakou právnou úpravou, tak vôbec obsiahnuť, obsiahnuť trestné právo, civilné právo, iné kódexy, vyžaduje naozaj špecialistu. Potom sa dostávame do situácie, si predstavíme taký ten obraz, že je nejaký kmeň, stromu, pošatého, listnatého. A ten kmeň je niečo, z čoho vyrastajú nejaké tie, tie veľké, veľké konáre. A tie konáre sú takým hlavné zoskúpeniami tých, tých nejakých hodnotových zoskupení alebo princípov. Mohli by sme tam vidieť nejakú paralelu možno aj s ústavnými právami. Alebo keď sa vraciame niekde spätne s nejakými tými hodnotami, ktoré boli spojené kultúrne s nejakými starými božstvami. No a tieto, tieto konáre, ktoré vyrastajú z toho kmeňa, tie vám rastú ďalej a z nich potom vyraste v konáre kia množstvo, množstvo listov. A tu sa dostávame mi sa tak javí, do takej situácie, že máme množstvo špecialistov, ktorí sa pohybujú niekde na periférii toho jedného konára toho daného stromu a niečo vysvetľujú. Len stráca sa nám súvislosť. A to potom vedie k tomu, že zákonnosť sa tak vzdialila od toho nejakého prvotného zámeru, ktorý mal smerovať k tej spravodlivosti, že mne to pripomína také blúdisko, ktoré teda sa vytvorilo. Máme to hmotné právo, nejaké procesné právo, teda tie pravidlá. A tí... Polení právnici, odborníci na, na tie zákony majú pomáhať ľuďom tým bludiskom nejak prejsť. Len to blúdisko je tak široké a tie jednotlivé, a tie právne konáre sú tak od seba vzdialené, že na seba potom aj problém dovidí. No a to nám potom vyvoláva stav, že kde je tá spravodlivosť.
1: Nie je to tak trošku to, čo ste teraz prirovnali k tým, k tým konárom, ako keby tie konáre boli jednotlivé odvetvia toho už samotného výkonu práva, alebo možno znalosti práva, lebo tak som vytušil, že ste to mysleli. Nie je to tak, tak trošku paralela s tým, že s niečím podobným, v úvodzoch a poviem zápolia, dnešní lekári, doktori v nemocniciach a na podobných... E, miestach, pretože mnohí z nich sú vysokí špecialisti napríklad na ľadviny a pri tejto svojej špecializácii ako si príliš často zabúdajú, že telo nie je iba jedna alebo druhá ľadvina, ale telo je jeden funkčný celok. Čiže mali ste takéto niečo na mysli?
2: To prirovnanie s ľudským telom je Veľmi príhodné. Ste ma predbehli možno v príklade, ktorým som nemýlil hlavou, lebo ide naozaj o to, že pokiaľ ostaneme pri tom zdravotníctve alebo pri tom zdraví, pokiaľ má niekto nejaký problém s lakťom, tak to automaticky neznamená, že musí skončiť na ortopédii, ale spravidla tam väčšinou teda končí u toho špecialistu. Toho, teda nie, nie, dne,
1: nie dnes, končí, dnes z nich končí a tom, že ešte minulý týždeň či dva týždeň späť nemali modrú bumažku, takže o sa nemusíme rozprávať a nie. aj ten stav dnešný je žiálbou skôr k tomu e, sa prikláňajúci, že predovšetkým je, je zaujímavý váš COVID a nie
2: je váš lakeť. No, aktuálne je to okraňené týmto, ale keď keď sa dostaneme aj do toho, čo bol predtým, tak práve vzdialenie tých jednotlivých špecialistov od seba, osparcelovanie tých jednotlivých odbastí, ak sa to stalo aj v práve a stále sa to deje. Aktuálne sa hovorí o prekreslení súdnej mapy a o nejakých špecialistoch. Tak neviem, k čomu to bude viesť, ale mne sa to javí tak, že ako k tej spravodlivosti stále ťažšie sa budeme, budeme dostávať. No to má, po môjho názoru to má, má hlbšie príčiny, ale keď z tej filozofickej roviny sa človek na to pozrie, na to je viacero štúdí, tak vôbec že ako pracuje a uvažuje, a uvažuje človek, moderný človek, teraz myslím ako celosvetovo, tak je taký príklon aj vôbec vo vede, vo všetkých disciplínach vrátane práva, niečomu, sa dá spojiť aj s racionalizmom a redukcionizmom. To znamená, že si vybrať určitú oblasť, ktorú sa človek venuje izolovanie od toho komaného celku, ale tam v týchto, v týchto izolovaných podmienkách dospívať nejakým výsledkom. No len potom to samozrejme vedie k tomu, že tá oblasť sa rozvíja, špecializuje sa, ten, ten, ten konárik z toho hlavného konára rastie ďalej a ďalej. A, a určitým spôsobom ten dotyčný, ktorý prenesie v niekde niekde do, do minulosti. Kto zabudne, že je súčasťou nejakých iných súvislostí, tak a, môže sklúdniť priamo do roviny, že ako keby uctieval, uctieval nejaké, nejaké konkrétne práva, alebo uctieval nejaký a, konkrétny názor, ktorý získal na základe toho, že na ostatné zabudol. To je ten redukcionizmus, ktorý vlastne a, je možný vďaka tomu, že v tom rozumu sa to ľahšie skúma. Len táto metóda vedie potom naozaj k rozbúneniu a toho stromu košatého a k tomu, že už aj samotní právnici majú stále väčší problém sa dohodnúť. To teda nie je stár, ktorý by trval krátko. Tak viete, ak sa hovorí. Tam, kde sa stretnú dvaja právnici, tam sú z tri právne názory. Ja
1: to poznám výrazne krajšie. Tam, kde sa stretnú piati právnici, vznikne osem právnych názorov a minimálne dvaja z nich sa odmietajú s totožničtým svojim vlastným.
2: Už sa to potom <laughs> multiplichuje. A čo si má počať bežný človek potom?
1: No, samozrejme.
2: No, ja,
0: ja si dovolím do toho trošku vstúpiť tým, že uh, by sme sa možno mohli vrátiť k tej... K tej tomu obrazu toho stromu, pretože e, obrazy sú to, čo si myslím, že k čomu by sme sa mali vrátiť a vlastne naši predkovia a, a to, čo je v nás v našej DNA zakorenené, je to, že by bolo vynikajúce, keby sme sa vrátili k reči obrazov a vlastne naše jazyky východné alebo jazyky slovanské nás k tomu smerujú. A to, čo ste povedali v rámci toho stromu, že niekde na, na konci tej vetvičky je nejaký líst a tam sa pohybuje nejaký vysoký špecialista na základe nejakého veľmi úzko špecifikovaného právneho problému a absolútne ne, nerozumie už ani nikomu na tej istej halúzi, nie to ešte niekomu na tej vedľajšej halúzi. Toto myslím, že nás prenasleduje v rámci terajšej spoločnosti vo všetkých sférach. Hej.
1: Ano, lebo nalýchlo musím, nemo, nedá sa mi to nepovedať. Epidemiológ, nech mi je to odpustené, o ekonomike sotva vie, že existuje. Čiže epidemi, od epidemiológa očakávať, že bude riešiť čokoľvek, čo súvisí s riadením štátu zo strany ekonomiky, je minimálne tak zbytočné, ako čakať od Slováka, ktorý si zajtra ráno prečíta pekinské čerstvé noviny. No lebo neprečíta, výnimkou tých pár, čínske znaky dokážu vôbec nejaký, nejakým spôsobom lúštiť.
0: No ale ani, ani premiérológ v podstate ako nová profesia, č- ktorá sa tu u nás vytvorila, takisto ako keby nechcel rozumieť ekonomike. Čiže hovoríme o tom, že mali by sme vidieť veci v obrazoch a ve- veci v tom celom širšom celku. Čiže ja, ja to skúsim vrátiť späť, že poďme mi začať vychádzať z toho, že e, naše slova, naša obrazná reč má nejaké, nejaké spoločné základy, a keď, keď hovoríme o slove právo, alebo o slove pravda, alebo hovoríme o slove spravodlivosť, všetky tieto slová majú svoj základ v slove práv. Ej? Čiže sú ako keby príbuzné. Samozrejme, že sú filozofické pohľady, alebo určité filozofické smery, ktoré, ktoré hovoria alebo snažia sa vysvetliť, ako sa dejú veci v rámci, v rámci spoločnosti a keď to rozširujeme až v rámci celého stvorenia. A teraz otázka ďalšia je tá, že Slovo zákon vychádza z iného slova, hej? Vychádza zo základu kón, skonania, hej? Čiže, čiže v tom zákonníctve v podstate išlo o to, alebo malo by ísť o to, aby sa dvaja, ktorí sú v spore, pokonali, to je tamto slovo kon, hej? A malo by to byť cestu pravdu, či cez ten základ práv, ktorý obsahuje v sebe tú spravodlivosť. Takže by som, ten strom je vynikajúci, aj, aj s tými listami so všetkým. Tých našich vlastne... Naši predkovia to videli tak, že ten strom mali rozdelený na, na tri časti. Samozrejme aj, aj dnes to tak je. Strom poznanie že máme koreň, ktorý je v zemi. To nazývali nav. Čiže svet nezjavený, ale svet ako, ako by svet mŕtvych. Ako základ. ako základ. Potom tam mali ten kmeň. Ten kmeň to, bol, to sa nazývalo jav čiže to, čo sa javí alebo zjavuje, čiže ten hmotný svet, no a potom tam bol tá koruna, to nazývali práv, nie náhodou, lebo tam išlo o to, že to slovo práv je z toho základu blízko pravde, hej, s, s, s prírod, prírodným zákonom alebo s, s zákonom stvoriteľa, keď chcete. A tým pádom, že pohľad na nejaké pokonanie by malo vyjadrovať alebo malo by ozrkadlovať nie len, že Uh, či je vinný alebo nevinný, ale skôr by mal byť ten pohľad, že či je, či je to ten skutok, ktorý bol vykonaný, ktorý súdime, že či je dobrý alebo zlý, ale s pohľadom a s ohľadom na tú spravodlivosť. Čiže akoby nie iba duálny, čiže dobrý, zlý alebo vinný, nevinný, ale ako... ako tej trojedinosti, ktorá v tom je. Čiže dobrý, zlý a spravodlivý. Alebo pozrieť sa na to cestu prízmu spravodlivosti. Čiže aký je váš názor na, na takéto nejaké rozšlenenie? Alebo takýto nástrel do tej témy zákonnosť a spravodlivosť? Ten,
2: ten prístup, pri. Ktorý vedie ľudí, ktorí sa dostali do nejakého zvady, nejakého sporu alebo nedorozumenia k uzmiereniu skrze to, že sami pod vplyvom nejakého, nejakého názoru, nejakého rozšírenia toho svojho pohľadu na vec dospejú k tomu, že niekde bola chyba alebo niečo jedna, druhá, ďalšia strana robila nesprávne, ich dovedie k zmieru na stonu rovnováhy, symbol nejakých teda tých vár, môžem mať viac ako dvoramene, môžem byť aj trojramene, tak tento zmier, to je podľa mňa taký základ toho, čo vytvára predpoklady na to, aby to niekde mohlo nejak normálne fungovať. A jeden, aspoň ja to veľmi intenzívne vnímam, ale no, zoberte si, že Pravidla, keď v dnešnej dobe tu sa vyniesie nejaký rozsudok. Alebo niekto doma rozsúdi, otec rozsúdi, deti. Alebo zamestnávateľ spôra zamestnancov ich nejak rozsúdi. A on si vypočuje ten, ten arbiter, proste tie viac alebo menej, v rámci nejakého menej a viac komplikovaného proste názor a k tomu, že bude to takto. Tak eh, zoberte si, že tu prichádza ten, ten verdikt k zvonku k tomu človeku. Že niekto mu povie na základe toho, ako to on vidí, jeho názoru a jeho vôle o tom, že toto je spravodlivé. No, veľmi ťažko možno očakávať, že ten arbiter to tak posúdi, že sa trafí a spravili je tam vždy niekto, kto to tak nevníma. Je to proti jeho vnímaniu tej spravodlivosti, to, aby tá situácia mala vyzerá. A my sme sa dostali do stavu, kedy očakávame, že tú spravodlivosť nám niekto dá zvonku si pomôžem tým, tým lekárov. Ten lekár, hej, niekto chce mať vysoký tlak. Tak poviem, tak nie ste toľko masného, dajte si trošku častejšie pohyba, no schudnite tých 10 kg. Nie, ja nechcem. Ja chcem tabletku. Ľudia očakávajú, že keď je nejaký problém za mnou, a to ma dosť dvíja zo stoličky, keď sa mi niekto ozva a vykreslí nejak situáciu v rámci možností, rodinné spory alebo nejaké obchodné a potom a začne s tým, že no, čo môžem podľa zákona spraviť? Na čo mám právo? A ako ja chápem, on potrebuje sa prakticky zareliť, ideme ďalej, ale ja sa vzýpíte, ale prosím vás, dobre, k tomu sa dostaneme. Čo si vy myslíte, ako by to malo byť? Ako by mal ten stav vyzerať, aby sa dostal do, aby sa napravilo to, čo je nejak pokazané? Gandhi povedal, že jediného diktátora, ktorý rešpektuje, je ten tichý hlas vo vlastnom vnútri. Myslel tým svedom Niečo podobné povedal aj Schiller. A súvisí to práve s tým, že ako náhle a my, a my sme tak ten koncept postavili, očakávame, že nejaký súdca, nejaký arbiter povie, že toto je spravodlivé, tak to fungovať v jednotlivých situáciách v praxi nebude. Lebo ten, ten výkon toho, čo my sme takto nazvali, nespôsobiť tú rovnováhu, nespôsobiť ten zmier. A má to šancu vtedy, pokiaľ, pokiaľ tie strany, ktoré sú spore, ale máme dve situácie, podľa mňa, alebo minimálne dve situácie. Jedna je tá, že je tam naozaj dobrá vôľa tých ľudí a hája si ten svoj názor a majú spor. A pokiaľ im niekto rozširí ten pohľad, ten arbiter, ten zmierčí súdca, ukáže im, že ty si to možno urobil chybu, ty niekde urobil chybu, ty to popustí, a oni vychádzajú potom odtiaľ s tým, že sa dohodli, alebo že to akceptovali, že to je jasné a zrozumiteľné, tak oni potom si vedia následne sadnúť k stolu. A môžu žiť ďalej a nebudú živiť nejakú, nejakú nenávisť, nejakú zášť. Ale to sa spravidla po rozsudkoch, ktoré sa trazdijú nestála. No ale potom máme situáciu, keď tie, tie strany sporu neprichádzajú s dobrou vôľou. Neprichádzajú s dobrým zámerom, lebo, ako povedal, neviem, aký to bolo rímsky filozof, že nie sú dôležité slova, ale zámer toho hovoria. Je taký známy príklad, že čo vtedy a ako to posúdiť. Aj keď je tam zlý úmysel. keď sa niekto je šikovný, mazaný, krie sa, urobí tie jednotlivé kroky a ťahy tak, že ho veľmi ťažko nejak odhalíte. Lebo podľa zákona sa to nejak musí zobjektivizovať. No a je taký príklad, taký, taký príbeh, má to rôzne varianty, že pred sú dvoj dvaja muži a sporia sa dotiahnuť zo do sebou krávu. Sporia sa o to, že koho je tá kráva. Každý predklá svoje dôvody a z tých dôvodov sa nedá zistiť, ako to je. A ten súd sa tam v momente taký bez nejakého rešpektovania nejakého procesu nejakých pravidiel vyniesie taký rozsudok, že dobre, keď sa neviete dohodnúť, tú krávu necháme rozťať na poli a každý si zobra svoju polovičku. A vtedy sa jeden z tých ľudí tam zbadá, a povie, že, že, že nie, nie, že ja to nechcem. A vy povieš, dobre, ja to akceptu. On sa pýta toho, že prečo to nechcete? Lebo tá kráva roky živila moje deti, moju rodinu a ja mám rád to zviera. A vtedy ten sudca sa na nich a povie že dobre, ty tú krávu dostaneš. O čo sa tu jedná? Že veľmi ťažko rozsúdiť veci, keď vy vidíte veľmi, veľmi úsek krátky toho príbehu, toho deja. Tam je nevyhnutné mať nejaký aparát, ako náhliadnú do, do toho charakteru tých zúčastnených. Lebo tam vám tie dôkazy, či už listiny, svedecké výpovede, často raz nepomôžu a situácie sú mimoriadne komplikované. A to je práve ten prierez, že, že jak na to ísť. Lenže my chceme mať nejakú právnu istotu, my chceme nejakú predvídateľnosť. Tak sme racionálne, keďže... Nehráme podľa spoločných pravidel, čo by bol ten najlepší stav, stále nútený nejak si vymýšľať ako spoločnosť, hoci sa nám to nepáči a dostávame sa k výsledkom, ktoré by sme si iste neželali, vymýsľať nové úpravy daných konkrétnych spoločenských vzťahov a situácií, lebo sa máme problém dohodnúť. A ten aparát toho svedomia, ktorý má, lebo ja sa kloním k tomu názoru a ja osobne som o tom presvedčený, vnútorne, že človek má schopnosť vnímane rozoznávať, keď sa niečo deje, a je to bezprostredným svetom, a navníma vníma to, že či je to zlé alebo dobré. Teraz bez nejakého odsudzovania toho, tej osoby, ale to, čo, to, čo robí. My ten, ten aparát, ten pre preto každý máme, lenže ako keby v mnohých prípadoch sa odsúva bokom, ubíja sa, nevyužíva sa a potom sme nútení hľadať nejaké vonkajšie metódy, ako to riešiť. Lenže to je veľmi ťažko. Ja zvyknem tie práva, spravodlivosť funguje tam, kde na to je atmosféra. Mám taký jeden neviem, príklad, zvyknem hovoriť, keď sa baví na tieto témy, že keď je o hodnoty, že kde sa ľuďom darí a teda majú na živobytí majú peniaze a majú to, čo potrebujú proste zoberte si rodinu. Rodinu, kde sú ľudia, ktorí navzájom sa podporujú, doprajú si a hrajú podľa spoločných pravidiel. A potom zoberte rodinu, kde každý hrá sám pre seba, vyhýba sa povinnosti a chce si na úkor niekoho iného niečo zjať. No to sú také tie mikrokomunity a kde sa s im bude viac dariť na to, aby uspokojovali tie základné spoločenské potreby. No, asi v tej rodine, kde jednoducho tí ľudia sa na podporia, zaskočia, keď vidia, že sa niekto snaží, že sa úplne snažia a sa mu nedali, tak je to a tolerantu. Ale v situácii, kde sa číha na to, že kto čo urobí so zlým úmyslom, je to veľmi ťažké. No a dnes, ak sa očakáva, že niekto dojde k nejakému právnikovi alebo dojde pred súda a tam sa mu dostane spravodlivosti, podľa hlavne je, je to nemožné pri všetkej tej snahe a rešpekte pred naozaj množstvom postivých slúcov, ktorí sa snažia, lebo oni môžu posudzovať len v rámci nejakých, nejakých pravidiel na tom odlahlom konáriku, ktorý je niekde na kraji, v rámci nejakého procesu a využiť takú možnosť, jak ten arbiter s tou kravou, takú možnosť nemajú. No a jednoducho potom ľudia bývajú nespokojní aj to, viete, že sa človek na ten súd dostane, nechcem to paušalizovať, ale tomu niečo predchádza. Ja osobne ja osobne by som súd by bolo posledné miesto, kde by som chcel riešiť svoj spor, alebo svoj nejaký, nejaký nedorozumenie s niekým. Lebo je veľmi veľa možností, ľudských možností, ako tomu predísť, ale zasa musíme dostať do toho bodu, že... Toto keď povie
0: advokát, tak to je veľmi zaujímavé. <laughs>
2: Chcel som podať jednu vec ešte. Pardon, nezábudnite, ak ste chceli nadviazať, že viete, toto mňa samého vedie k tomu, že mám, mám nejaké očakávania a nejaké očakávania nemám a hlavne v istej skromnosti ma to vedie, že ja vidím len nejaký výsek príbehu. Tým som povedal toľko, že aj ten súca vidí nejaký výsek príbehu. a Zoberte si, že dojete do kina pol hodinu po začatí filmu a teraz tam sa bude diať nejaký deň. Niekto niekomu niečo urob, niekto strebí facku, niekto, niekto niekoho poboská. Niekto sa proste bude chovať k nemu nepríjemný. A potom po pol hodine zase odídete preč. Hej, videli ste epizódu. No a teraz jak vy viete posúdiť tie pohnutky toho človeka, tie, tie motivácie, no museli by ste vidieť v tom filme to, čo bolo predtým a to, čo bolo potom. No a toto sú situácie, pre ktoré je postavený súd. A ešte je postavený, pretože uh, tí, čo tam prichádzajú, častokrát operujú s niečím, čo, čo
1: a má... to nemusí pravda.
0: Áno, okay? tam je to ešte dané aj tým, že e, zaujímavé, ako sa, si, si to títo zákonnici, keď to takto nazvem tu u nás, alebo toto západné právo upravilo, že pokiaľ je človek svetkom, tak pokiaľ nehovorí pravdu ako svedok, musí samozrejme prísahať, že hovorí pravdu, tak môže byť trestnoprávne stíhaný. Hej? Ale obvinený, alebo teda obžalovaný, ten môže využiť všetky prostriedky, čiže môže klamať hlava, nehlava, hej? aby sa vyhol teda tomu trestnoprávnemu postihu. To je tiež zaujímavý moment, ktorý asi s nejakou mravnosťou a spravodlivosťou e, moc, moc nesúvisí. No, som
1: by Viediel. si najmä s tým vinný nevinný. A to je žiaľ Bohu to jediné, čo, to, čo tá štandardná západná kultúra na celom práve vytvorila. Aspoň tak to vidím, vidím ja.
2: Hey, viete, a, ako z toho popisu sa to môže javiť také také možno drsné, jak som ja to nejak reprodukoval. A na druhej strane si treba povedať to, že to je druhá strana mince, že toto je stav, ku ktorému sme sa dopracovali kvôli tomu, lebo na toho súdcu, ktorého máme vo svojho nútri, sme nejak neboli ochotní dávať a vybrali sme sa smerom, ktorý, ktorý je o tom, že si chceme určovať vlastný zákon. A ten vlastný zákon, tá autonómia, ktorá teda súvisí s tým, tým egoizmom a tým redukcionizmom a izolovaním sa a rozrastaním sa tých konárikov je o tom, že potom aj tí ľudia, aj nejako jednotlivci ostávame bez schopnosti pochopiť. a to nie je cesta. Ale na druhej strane, tá druhá minsta, čo sa chcem vrátiť je o tom, že my máme tak vytvorení momentálne tie mechanizmy, aj medzinárodné, trasky keď v rámci Európy sa na to dívame, tých medzinárodných dohovorov o ľudských právach a aj ústavné práva, ktoré sú dané, ktoré, aj tie, tie mechanizmy na tej vnútroštátnej úrovni, že nikdy v histórii tej známej sa nedá popísať, že by naozaj a, bol vytvorený taký aparát nástrojov, ako ochrániť a, toho človeka pred nejakou krivdou, či už toho jeho alebo, alebo toho, toho štátu. Ale a, prečo sa to takto nejakým spôsobom až do takejto miery rozrástlo. No mne to stále nejak súvisí s tým, že my sa snažíme týmto, čo vytvárame, chrániť sami seba pred sebou. Ale to sa nedá. Tie súdy sú už tak zahltené, lebo sa ľudia poria často razy o veci, ktoré uh, odpustiť by sa nemohli sporiť, alebo by boli riešiteľné ináč, že ako očakávať potom, že tá justícia vyrieši. A dá to a spravodlivosť a to, to zdravie, hej. Sme sa bavili, že dá ten lekár sa asi nedá, pokiaľ tam je nejaká participácia do strany tých dotknutých a, a neaktivuje sa to svedomienom. Lebo ten potenciál dohodnúť sa tu je, keď sa chce.
1: Toto, čo ste hovorili o tom, že um, ten, ten súdny systém, keď ho takto názveme, je zahodený, ja to vnímam okrem iného aj tak, že keď máme príliš veľké množstvo právnych predpisov, a vy sám určite uznáte, že ich je naozaj až príliš veľa, ktoré v sebe odkaz obcahujú, tvrdenia typu v prípade naplnenia takej, takej podmienky rozhodne súd. Keď toto si vyslovene nacválame do právnych predpisov, tak nikto na svete sa nemôže čudovať, že direktne imrvere slovenské súdy budú, budú, budú zahltené, preplnené, pretože nie len, že pracujú len do obeda, čo neviem si stále predstaviť dôvod tohoto. Všetci sme schopní pracovať aj po obede, Súd, súdnictvo nie. Málo ktoré súdy prebiehajú napríklad o štvrtej po obede, neviem, či taký bežne zažívate. Ja to často nevy, nevydávam. Áno, samozrejme, stalo sa až, beď aj, aj dve slnka výdu občas, ale to nie je bežná vec. Čiže, čiže máme tu rôzne, rôzne vplyvy, ktoré priamo sa na toto podpisujú, ale ja si nemôžem odpustiť práve tvrdenie tohoto typu, že pokiaľ dokážeme ešte už aj tak v zlom prostredí a nepriaznivom, či už pre rýchlosť konania, alebo pre spravodlivosť, alebo dokonca aj zákonnosť ako úplný nejaký, nejaký, nejakú nadstavbu nad spravodlivosťou, keď nedokážeme vytvoriť ani len základné podmienky a pravidla v poriadku alebo správne nastavené, no tak ako sa chceme čudovať, kam sa celý, celý ten výkon práva napokon pohne, pretože chceme, či nechceme, celé právo pre nás skončí v tej chvíli, keď bude alebo nedosiahnutelné, čiže nie je neexistujúce, ale nedosiahnutelné, keď vymožiteľnosť práva sa príliš často veľmi, veľmi blíži k nule, to opäť je, je rozsudok, ktorý síce vznikol, ale, ale nevyriešil prakticky nič, iba iba existuje sám o sebe, opäť asi veľký zmysel pre niekoho zúčastneného vrátane samotného súdu asi nemá. A to, a to už vôbec nespomínam, to, čo sme si už nespovedali, že dáme x právnikov do jednej miestnosti, predložíme im jednu právnu normu a vyjde nám 18 rôznych právnych výkladov, tak kým toto bude umožnené, tak asi sa neviem, aký máte vy na to pohľad, zaujímava, ale pre mňa je to pre mňa je to mimoriadne jasný základ k tomu, aby, a teraz budem takým taký nekompromisný, aby tento bordel, ktorý máme na súdnictve veslo pokračoval ďalej.
2: Uh, ono, tie modely sú rôzne návrhy, počúvam, sledujem, čo zachytí v médiách, sem tam sa o tom bavíme s kolegami alebo aj s ľuďmi, ktorí nie sú právnici. Uh, všetci nejak si asi vnímame, a to je práve podľa mňa súvisí s tým, že ten, ten citú schopnosť vnímať, čo je spravodlivé, bez toho, že by sme to vedeli interpretovať slovami na každý z nás, viac alebo menej k dispozícii, aby ju počul. Ale všetci vnímame tú potrebu asi, aby tie pravidlá boli jasné, jednoduché a zrozumiteľné.
1: Prečo nie sú? Čo nie nalýchlo, prečo nie sú jasné, pochopiteľné, zrozumiteľné?
2: To ja súvisí nejak s tým, že to, prečo to rastie, ako to rastie, lebo keď sa pozrieme opäť na ten strom, ten kmen, z ktoré to vyrastá, ja som zámerne použil výražie, je to hodnotové zoskupenie. Je tam nejaká paralela s ústavnými právami. Teraz keď to trošku tak do obrazu nejakého chceme dať, tak si skúžeme predstaviť, že to hodnotové zoskupenie interpretuje nejaké, nejaké, ideme do antiky, nejaké božstvo. Hej. My sme to možno že nejak skúsim ilustrovať, tak viete, a v tom modernom jazyku nejak povedať, tak, sú ľudia, ktorí stia také princípy, ako ja, tolerancia, solidarita. Iný, rodina, súkromie. Ďalší, odvahu, pevnosť, sílu. Uh, u iného to môže byť uh, rešpekt uh, pred autoritami. Hierarchia. Uh, iný je skôr taký, že kreatívny. Uh, tvorivý, komunikácia. Tam si nájdete veľa, potom paralel s tými uh, mytologickými, ideme do antiky, Jupiter, uh, Merkúr, a tak ďalej. Ale ja to teraz nechcem uh, ja nejak odvádzať niekde, nie len tým sa povedať, že my stále pod vplyvom týchto hodnotových zoskúpení máme lavičiarov, máme pravičiarov. Máme taký onaký.
1: Ne, tak, už ani, ani, ani oni mnohokrát nevedia, či sú pravo-strední, lavo-zadní, pravo, stred, strední, <laughs> lavo, ne. lavo, zadní, pravo praví, už nevedia ani mnohokrát, a oni sami, ani členovia tých strán.
2: Jasné. A ja to ani zostrelám nespájam, ja len sa chcem pozrieť na tie hybné sily, ktoré tým hýbu. A teraz bolo zmapované, ako to bolo zaujímavé, sociologickými prieskumami celoplošne, teraz mm, západná východná kultúra, alebo teda potom západnou. Lebo prečo nie je jasné, jednoduché zrozumiteľné. Ja ostávam pri tej, na, pri tej otázke, pri tej myšlienke, ja chcem povedať. Bolo zmapované, že uh, celosvetovo sú ako keby také... Mm, Podobné hodnotové zo skupenia, ktoré teda majú paralelu s nejakými tými právami teraz na tom tej rovine, povedzme, že ústavné alebo ľudsko ľudskoprávne medzinárodnej, určitým spôsobom, dá sa hľadať na ktoré sú rešpektované napriek celou populáciou na, na našej planetke. A, a tie nejakým spôsobom sú podobné, alebo dajú sa tam nájsť, nájsť podobnosti. Ja som sa to, čo som zmienil, súviselo práve s tým. A nejak človek, každý z nás prirodzene inklinuje k nejakému, nejakému nastaveniu. To je úplne prirodzené a dobré a správne, podľa moho názoru, lebo tie, tieto hodnotové zoskupenia ani jedno nemá nejakým spôsobom, popisuje sa nejakých 7, niektorých popisujú 4, niektorý 12, môžeme nájsť aj 3 a rôzne, lebo oni sa prelínajú, ale oni sú všetky postavené, ako keby nároveň vedľa seba stoja v kruhu a je tendencia vybrať si nejaké toto hodnotové zo skupenie z neho niečo, a to je ten konár, z ktorého vám potom niečo začne vyrastať. Keď sa to rozbujnie a niekto presadzuje nejaký princíp na úkor nejakého iného a stratí sa v tom, lebo ak na to ide naozaj racionálne a vypne ten aparát toho svedomia alebo toho nadhľadu, tak tá vedca môže rásť do nemoty, to sú tie predpisy, a ona sa časom môže ulomiť. Alebo čas nej sa môže ulomiť lebo proste už to neuniesie to ostatné, bude musieť ísť inak a zdravšie. No, my sme v situácii, že sa nám to rastie a košatie nám to, lebo ako keby to šlo k takej situácii, že sa v hodnotových zoskupení amputovalo niečo, čo niekomu sa s tým spotožní a tým nejak žije. Ale to si predstavíme, že tie, tie princípy, oni stoja vedľa seba v nejakom kruhu a oni len vďaka tej spolupráci a tomu prieniku... Môžu nastolovať rovnováhu a vtedy sa vytvára stav nejakej spravodlivosti, ak sa pozrieme na ten kmeň, tak nám by stačilo pomenovať naozaj to veľmi jednoducho. Keď sme sa tým, sme sa bavili, tak sú nejaké také ako pravidlá, taká etika, že v rodine ako chcete fungovať napríklad si uvedete uvedite. Ja mám ich takých štyri, by som dal dokopy, že ak niekto sa chce domáhať nejakých práv, tak si musí byť vedomý, že má nejaké povinnosti, teda že zodpovednosť. Hej, ale nie tak, že takže sa tvárim, že to tak je, ale naozaj sa proste o to snažím. Poctivo, lebo to vidíte. Hej. A potom nejaké tripé, že snažím sa tie povinnosti, ktoré mám ako človek, ako otec, ako dieťa, nejakým spôsobom dodržiavať. Ale nie naokole skutočne a ďalšie je, že hovoríme si, hovoríme si pravdu. Môžem sa pomýliť, môžem mi niečo uísť, ale hovoríme si pravdu v tom slova zmysle s tým malým peže, čo, čo si myslíme, že sa neklameme. No a potom tretie je, že sme prajení, že si doprajeme. Že si nezávidíme. Viete, toto. Oni sa dajú pomenúť veľmi jednoducho, to je, to je taký príklad. že ako sa lepšie fungovať. A viete, že keď na tomto bížia tí ľudia, robia to vedome a chcú, tak vyriešite problémy všetky ostatné špeciálne, ktoré sú niekde niekde vám vzniknú. Ale uh, prečo takto nevieme fungovať? A dôsledkom toho, že my tak nevieme fungovať, tak je toto, čo sa nám tu takto rozrá. Na čím závujem rukami. A na druhej strane, to je tá druhá strana mince. Možno, že aj, možno je to taká kompenzácia a ochrana tej spoločnosti a nás v rámci tej spoločnosti, aby sme, aby sme jednoducho to dokázali aspoň ako tak zvládnuť. Keby sme dokázali aktivovať ten aparát, ktorý by nás viedol k tomu vzájomnému pochopeniu a vidieť, že však aj tento názor má opostatnenie, keď založené na postihnutom zámere. ja môžem byť nejakým spôsobom možno že zaťažený na to, že mám možno tendenciu byť taký, že autorita a vytrvalosť a také tie, také tie chlapckej veci, ale zase tá téma, ktorá... A dokáže pochopiť, odpustiť a, a nejak sa postrať, postarať Hej, ten, ten ženský princíp vyvažuje niečo iné. To je ten pojem muž a žena to, má, to sa dá tiež do široké rozviec ale to potom ide ďalej. A my si ako keby ak si vyberieme niečo, tak mi to príde tak, ako keby niekto pred nejakou modlou sa klaňal, a teraz máme nejakých tých, čo a, absolútne chcú zachraňovať všetky tie skupiny ohrozených a slabých a nejakých sociálnych vyplenených a nič iné nevidia. Tá starostlivosť je potrebná a je veľmi dôležitá.
1: Čiže od mantinelu k mantinelu. Že...
2: Áno, ale, potom, ale keď sa to amputuje a vyčlení sa to, tak nám to vlastne prejde niekde, kde to narobí problém. Tá príčina vyvolá nejaký neželaný následok.
1: S týmto všetkým, čo ste hovorili, e, možno, že až, až pod ťarchou toho, čo ste povedali, niekomu e, dáva výrazne menší zmysel nášho zákonodárneho sporu, ktoré píšne voláme parlament, ktorý nás je schopný obdariť prakticky 500 právnymi predpismi každý jeden rok. Nech sa na to pozeráme akokolvek, vychádza to viac ako jeden za deň. Mnohé z nich sú skutočne veľmi vážne, veľmi vážnym spôsobom vstupujú do života, či už do podnikania, či už do inej oblasti. A pri najväčšej snahe, keby sme chceli biež až extrémne benevolentní, tak ani vtedy určite nebudeme súhlasiť s tým, že vrátanie všetkých pomocníkov, takých či onakých, tých 150 ľudí zďaleka nie sú právne zdatní na toľko aby toľko to právny noriem mohli každoročne vyprodukovať pri plnom vedomí, že to, o čom hlasujú, si aspoň prečítali. Ja ich upodozrievam, že ani to nestíhajú. Je to potom viditeľné práve na kvalite tých právny noriem, ktoré mnohokrát sú nielenže nedost- nedostatočné. Ja sa s tým oboznamujem dosť často, oni sú mnohokrát až strašidelné, ktoré by pri Zajme pri väčšom alebo podrobnejšom alebo prísnejšom právnom preskúmaní v takomto vydaní nikdy nemohli usrieť svetlo sveta. Čiže inak povedané, my vytvárame problémy, alebo inak ešte, ešte krajšie, zákonodárny zbor, ktorý zodpovedá za kvalitu zákonov, vytvára problémy celej spoločnosti práve z takéhoto dôvodu. Čo to poviete vy?
2: No to je tak uh, máme tu nejaký spoločenský systém, máme tu nejakú trojdeľnú moci, ak sa to popisuje zvonku. No to dnes nemáme dnes máme iba jednu moc armádu
1: <laughs> <laughs> nech sa to pozrieme akokoľvek pán doktor, pardon, my sme tu vyhlásili pred tromi týždňami že právny štát Slovensko už neexistuje a ak by existovala, tak by sme to opäť raz museli počiť, pocítiť, ale my zastávame názor aj s kolegom, že on už neexistuje.
2: Uh, z, hľadiska, z hľadiska toho, ako to funguje a uh, kde sa vydávajú, na akej úrovni v tej hierarchii uh, vyhlášky a nariadenia, ako vysoko zasahujú do tých ústavných práv, tak uh, je to niečo, čo sme tu ešte nemali. A To sa tešíme, toto. To, to sa tešíme. Sa. Verím tomu, že tie hlasy, ktoré teda vychádzajú od ľudí v celom spektule spoločnosti, že povedú k tomu, že sa povie, že tak toto nie a poďme to dostať do nejakého stavu, ktorý je normálnejší a, a aby to nefungovalo takto, ako to nefunguje. Len ešte k tej, viete no, sa chcem práve dostať, že vo vzťahu k tej aktuálnej. Dobre, máme zákonodárny zbor, teraz odliadnúť, ja s týmto súhlasím. A to ste povedali, že nie je možné, a nie je to ani v kapacite človeka, aby také množstvo predpisov vôbec sa s nimi oboznámil a už vôbec neabým rozumel. To znamená, že ja tomu nerozumiem, lebo ja som si nedovolil podpísať sa pod niečo, alebo nejak, že som neuchopil, aspoň do tej miery, aby som tú pointu pochopil a poslal ďalej. Ale to prepačte iba na
1: sekundu. Tu, tu nie je len ten problém, že niekto sa pod niečo podpisuje. On to dokonca mnohokrát robí z rešpektu k stranickej príslušnosti. A tu, prepačte, tu sme už stratili akýkoľvek posledný výhonok mozgu, si dovolím povedať.
2: Uh, sme tam, kde sme. No. Sme tam v dôsledku toho, že na túto cestu sme sa vybrali. My nie oci, my vedome, by sme tam nechceli byť. No, otázka je teraz, že sa pýtam, že ako z toho von, čo urobiť. To by urobil kokoľvek z tých ľudí, ktorým sa to nepáči, keby mali možnosť uh, zasadnúť niekde do zákon zboru alebo tej výkonné moci alebo súdnej. A v takom zmysle, že zamyslíme sa a keď sa o tom, uvažoval som tak malom, tak si poviem, že ale že človek dokázal hrať. No, keď si ideme zahrať až sme si išli raz kamarátmi v futbal, tak sme vedeli, že hráme na, na ihrisku, ktorá má nejaké piary, má dve tanky, a vedeli sme, že nemôžeme hrať rukou a že sa nemôžeme podkýnať a nemusel nám niekto pískať, ale hrali sme spolu poľa rovnakých pravidel, ako sme hrali proti sebe. Neviem, či... Viete, tým sa naznačuje...
1: No ja veľmi dobre, ja som toho zažil strašne veľké množstvo na našom dvore mhm. a množstvo ošúpaných kopačiek, takže ja vám rozumiem do bodky a myslím, že aj mnoho, a mnoho hlavne mužov vás rozumie veľmi dobre.
2: Ale súvisí to s tým, že tie pravidlá a to ihrisko, to všetko vyjadrujú, že tí ľudia chcú spolu hrať. Oni sú tie veci riešiť. Ale na úrovni tej, o ktorej ste povedali, takáto zhoda o tom spoločnom zámere, a, lebo tá, tá to sú tie, to, je to teória, ale to je ten, ten zámer, ktorý teda sa snaží samozrejme asi každý v tej politike či menej úspešne alebo neúspešne prezentovať, že je to služba tým ľuďom. Ale to sme niekde úplne inde. Sme niekde úplne indie. A to, vrátim sa k tomu, čo som povedal. Nie sú dôležité slová ale zámer. A dnes sme žiaľ svedkami toho, že pod pláštikom zákonnosti, dobročinnosti, verejnosť prospešnosti sa robia proste ťahy, aby sa niekto obohatil na tých ostatných. A ten stav, nie sme s ním spokojní, ale, ja vždy hovorím, že ale, čo by ste vy urobili na mieste toho dotyčného, čo môžeme urobiť. A nie som zástanca radikálnych riešení mocenských v zmysle toho, že niekde niekoho nejako násilne, lebo si myslím, že sa so na to aj spôsobí iné. Otázka je, dokedy ľudia budú mať trpezlivosť. Verím ale, že cesta sa nájde k tomu, aby sa tie veci usnuli k lepšiemu. Lenže to, prečo tam my máme takých reprezentantov, či sme ich volili alebo nevolili, sú reprezentanti, akých máme. Súvisí s tým, v akom stave a v atmosfére je tá spoločnosť, je tá rodina. A, a tá je v takom stave prečo? A, prečo? Asi to súvisí s tým, a, ale to je niečo, čo není populárne, lebo my, každý jeden jednotlivec podľa môjho názoru, sa potrebujeme naozaj vzdelávať ako, a učiť sa ako spolupracovať a hrať spolu.
1: Ježiš, nemáte ne- neč- ešte nejakú prišernejšiu informáciu? <laughs> Pretože viete, my sme, my sme tu na to, aby sme prišli z práce, otvorili chladničku, otvorili pivo, otvorili televizor, otvorili futbalový zápas, najlepšie Ligu majstrov, potom pri ňom zaspali a s máželkým vynadaniem si išli láhnúť, aby sme to druhý deľ veľmi úspešne dokázali, tá pardon, druhý deň, veľmi úspešne dokázali opakovať, neustále tvrdiac, že nám na nič nezostáva čas.
2: A, každý máme nejakú motiváciu, to je jasné. No. A zálomiť rukami a povedať si, že sa to ináč nedá, to je práve to, čo nás drží tam, kde nás drží. No.
0: Ja mám skôr pocit, pre, že každý nemáme motiváciu, lebo pre, keď presne. sa pozrieme okolo seba, tak je zrejme, že množstvo ľudí stratilo motiváciu alebo nemá akúkoľvek motiváciu. Pani, navrhujem. dajme
1: si jednu jednu prestávočku, už aj tak nadčasujeme, sme na, mm. vysoko nad hodinu.
0: Čaháme hodinu aj, no.
1: E, rozhodne nastal, nastala krásna príležitosť poboskať naše e, dôležité manželky v našom živote, prípadne manželky by mohli poboskať aj manželov, to by sa tiež celkom hodilo. Teda popri tom, že si robia asi aj kávu, alebo možno otvoria nejaké víno, nevieme. Dajme si malinkú prestávku, Pozerám na ten playlist hruba 5 minútovú a môžeme ísť potom ďalej. Čo poviete, pán Dr. to spravime to takto? Uh, Dobre.
2: Všetko, uh, na, na zdravie
1: k tomu čajiku, čo máte aj Áno, ale... <sík> ah, <sík> tak a <k> tej puse. <sík> tak poďme.
3: can say I told you so And if I ever hurt you You know I hurt myself as well Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my said I love you more than you ever know home more than you live my paycheck way You know I bought it home to you baby And I never spent a red set day oh. Is that any way for a man to carry on Do you think I want my Love one gone, said I love you more than you ever know. Yeah, more than you'll lay. You did, I can be king of everything What just a tiny grin of say
0: Sme späť, vážení poslucháči, počúvate 48. diel informováhy na tému zákonnosť a spravodlivosť alebo právo a spravodlivosť s našim hosťom, doktorom Andreom Cifrom, takže vrátime sa k tomu úplnému základu. Pán doktor, opäť ako trošku nepriemný novinár vás vrátim späť a položím tú otázku, že aký vy vidíte rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou?
1: Prepač, ja si, to dovolím, ja si to dovolím trošku doplniť. Na, na, Narýsujeme alebo nakreslíme alebo predstavme si aj zákonnosť, aj spravodlivosť vo forme tých štandardných symbolov, také ako ich bežne poznáme. Vieme samozrejme e, starorímska bohyňa Justícia ako základná predstaviteľka zákonnosti no alebo potom, potom výrazne východnejšie umiestnená Pravoslava ako predstaviteľka spravodlivosti, pričom skutočne ten, ten rozdiel je, keď len, keď len tie symboly si zoberieme, keď len zoberieme tie, tie štandardné sochy, ako bývajú tieto, tieto predstaviteľky jedného či druhého, jednoznačne vytvorené, už tie samotné sochy vytvárajú strašne velikánsky rozdiel. Symboliku. Symboliku Pán doktor, asi viete o, na čom na čo narážam
2: Áno uh, Poznám tie, tie, tie zobrazenia aj teda juštície aj pravoslavy a teda otázka spravodlivosť zákonnosť Načali sme to z nejakej strany a tam mi príde taký taký no, je to jeden vtip mi taký napadá
1: No dajte, to by tu dávno nemali, poďte.
2: Z iného súdka je, to je taký vedecký vtip, hej, Bavia sa, ako traja sa bavia, je tam, matematik, fyzik a technik, ten robotník, majú nejaký problém, majú ho vyriešiť. No a teraz ten matematik sa zamyslí, napíše na tabú rovnicu a že vyriešame, odíde od nich. A tak to vyriešiť, tak ten fyzik, ten na základ toho výsledku, a ktorý pochopil a uskutočne nejaký experiment, overí si to teda tými svojimi subjektívnymi nástrojmi, ktoré má, vnímanie, rozum, zmysly a zisti, že to funguje a pripravi nejaký model, ako by to mohlo byť a problém vyriešený, odchádza. A potom tam ostáva ten, ten človek, ten posledný, ten, ten robotník, ten technik, ale a to treba teraz spraviť. Ne? A teraz sme v tej situácii, že... A, Model. My keď si prednesieme nejaký model a máme nejaké riešenie, ako na to ísť, tak je to veľmi, veľmi dobré, keď máme správny smer, jak to poňať. A to je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj snažili kalibrovať a smerom k tej spravodlivosť. A ja osobne naozaj si stojím za tým, že to je, to je niečo, čo presahuje človeka samotného ten pojem, ako náhle by si niekto chcel uzurpovať tú spravodlivosť v tom zmysle, že nejaký človek vie, čo je spravodlivé, naozaj v širokom kontexte, tak strati ten prístup tej skromnosti a pokory, ktorý vychádza z toho, že vidím len nejaký úsek tej reality. To ale samozrejme neznamená, že ten človek má nejaký spôsob na to rezignovať a byť nejak pasívne. Ale to sa súvisí s tým, že si musím tvoriť názor. Musím tvoriť názor pri zhodnotení naozaj všetkých tých okolností, ktoré mám k dispozícii. No a. To chce mať ten nadhľad. A podľa mňa to, čo dokáže spájať, to, čo dokáže spájať, je tie, tie všetky, tie, tie, tie hodnotové zoskúpenia a, a tie princípy, je niečo, čo veľmi rýchlo dokáže sa prejaviť, keď človek si dokáže zachovať ľudskosť a vnímať tú situáciu takú, aká je. A my môžeme mať postavený dobrý model, ale pokiaľ sa ho niekto nechopí a nezačne ho realizovať, tak fungovať nebude. Problém je ten, že my tú tabletku na tú spravodlivosť od toho súdu nedostaneme. Ten tej, tej pravoslavy, ako je zobrazené, teda nejaké to pokonanie, ten zmier, ktorý som aj ja spomínal, je taká bližšia tomu, čo my ako ľudia podľa môjho názoru dokážeme uskutočňovať. Ale mne to príde tak, že ona nás nabáda k tomu, aby sme, my sa snažili sa inšpirovať tým, čo nám ona chce povedať. Ak sa tým budeme inšpirovať, to nie je riešenie pre súdny systém, samozrejme. Tak samozrejme, v tých vzťahoch s tými ľuďmi ľahšie budeme nachádať tú cestu, jak, jak to vyriešiť. Alebo budeme prezieravejší a nepôjdem do vzťahu a, takého po overení si toho, čo mám k dispozícii, ktorý zjavne nejakým spôsobom nepovedie k niečomu. Alebo keď povedie k niečomu, niečomu dobrému. A keď nepovedie, tak sa na tom poučím. Lebo však všetci robíme chyby. Ale nechcem povedať to, že my môžeme mať sebe lepší, sebe lepší koncept, ale je otázka, že ako bude nami prijatý. A to, čo drží tých ľudí pohromade, ako spoločnosť v širšom zmysle, komunita alebo rodiny, je akceptovanie nejakých spoločných hodnôt, ktoré sú im. A to je niečo, čo sa keď som spomínal ten sociologický vytratilo z nášho západného priestoru, že keď si niečo vážime, použim taký ja, že je nám to sväté. Náme tento pojem sa stal trošku taký cudzí a má to rôzne také asociácie, ktoré s tým nesúvisia, lebo to je niečo, čo keď človek urobíte urobíte chybu alebo niekomu nejak ublížite a tak sa zahambíte. A chcete to napraviť. A to je tá sebereflexia, kto je príde, to je ten, to je ten hlas tej tej pravoslavy, alebo možno, že aj tej juštície, ktorá jednoducho nás nabáda k tomu, že ale niečo není v poriadku. To je ten apel na to svedomie. A ten apel na to svedomie môže aj do strany súdu, a je dobre, keď príde, ale v niektorých situáciách je to dôležité, lenže my ho musíme byť ochotní vypočuť. Samozrejme, že keď sa bavíme o tom, že prečo je to tak celé zahatené, aké je, lebo ten apel na to svedomie od týchto, týchto symbolov ktoré to nie, nie sú určené pre toho súdcu, podľa môj je sú určené pre každého človeka. Ten nejakým spôsobom, ako keby sme si mysleli, že nehumoria k nám. No.
0: Pán doktor, ja by, som, ja by som chcel jednu vec ešte teraz, aby naši posluchači, aby im bolo jasné tiež, my nie sme televízia, sme, sme, ideme do eteru ako vysielanie. Posluchačom povieme, že na našej stránke inforovnováha.sk pardon vyvesíme obrázky symbolov týchto dvoch bohýň či už zákonnosti v jednom prípade bohynie justície ktorá je vlastne z toho rímskeho základu alebo teda tohto konceptu pravoslavy čiže skôr teda tej nejakého symbolu bohyne spravodlivosti ja skôr ináč mne sa lepšie páči ja som si to aj nejako v sebe prehodil že skôr je to slavopráva ako pravosláva, lebo, lebo to pravosláva možno vyvoláva u niekoho nejaké e, konotácie náboženské s pravoslávim. Ono to celkom tak nie je, tam ide skôr o ten, ten základ slova práv a sláv, lebo to je vlastne slávenie práva toho najvyššieho, ako to znamená... E, e, ako, prirodzeného a, ako prirodzeného práva e, stvoriteľa, čiže najbližšie k nemu, ne? No a iba, iba k tomu by som chcel povedať, že je, je množstvo symbolov alebo množstvo bohýň v rôznych tých filozofických prúdoch. Spomeniem len grécka bohyňa spravodlivosti sa volala Temis, nebudeme ju rozoberať, ale iba, ide iba o to, aby sme vedeli, že je viac takýchto symbolov, vychádzajúc z nejakých teda oblastí a filozofických prúdov. Napríklad existuje bohyňa Mát, ktorá je tiež bohyňa spravodlivosti v starom Egypte, ale my sa nechceme venovať teda týmto, je ich ďaleko viac.
1: Chceme viace.
0: sa venovať teda týmto dvom, pretože tá, tá slavopráva alebo pravosláva je to, čo e, nás spája s kontextom tej našej minulosti, teda našich predkov, lebo toto je nám podľa mňa bližšie a tá justícia tá nám tu momentálne vládne, pretože u nás funguje toto rímske, rímske západné právo, preto chceme dávať do kontextu tieto veci. A ak poslucháči vedia, alebo vedia si predstaviť, alebo vyhľadať, tak tá bohyňa justícia je vlastne mladá, mladá deva, sporne odetá, má prekryté oči, drží v, ruke, v pravej ruke váhy, kde súdi vinný-nevinný, čiže dve misky váh, vinný-nevinný. V ľavej ruke drží meč, čiže je pripravená na nejaké to, že silové riešenie z jednoduchosti. Stojí na knihe zákonov. Zákonov podotýkam ľudských zákonov, nie konov, ako je v, tom, v tej podstate povedané. Čiže ľuďmi vymyslených zákonov nie, nemusia byť zhode s tými všeobecnými pravidlami alebo prírodnými zákonmi alebo zákonmi stvoriteľa. A ešte je tam jedna dôležitá vec, že teda je statická, stojí a knihou zákonov akoby by, pristúpila hada. Had je tam ako symbol zločinu. A na rozdiel teda od tohto je symbol tej slavopravy alebo pravoslávy, kde to je zjavne ako soška, ktorá predstavuje vyzretú ženu, čiže nie nejakú mladú devu, veľmi dôstojne odetú, ktorá má prikrytú hlavu, rozhodne nemá zakryté oči, pod vlastne pravou rukou drží drží knihu, zá... knihu múdrosti, čiže pozor, nie je ale múdrosti. Má meč, ktorý je zasunutý, čiže silové riešenie určite nie je ako prvé, ale k tomu sa ešte vlastne vrátime. A má v ľavej ruke váhy, ktoré majú tri misky. Čiže nie, nie, nie je to ten dualistický princíp, ale je to ten, ten princíp, realistický trialistický. Zlo, dobro a pokonanie. No
1: a ešte veľmi významný rozdielom je aj to, že je v pohybe. Presne tak. E, pán doktor, ja neviem, keby ste v krátkosti pri rýchlom porovnaní týchto dvoch, nechcem povedať sošiek, lebo to sú symboly a to sú, to sú odkazy na, na veľmi vážne veci. Kde vidíte vy najzásadnejší
2: rozdiel medzi nimi? Už sme sa o tom bavili. Mne osobne z hľadiska toho, čo my ako ľudia môžeme od seba očakávať a ako môžeme spory riešiť, je to ten, ten prínos tom, tom pokonaní. Uh-huh. A ako to mne najviac udiera do očí, tých rozdielov je tam samozrejme viacej, lebo to pokonanie, ja som aj tým trošku tak pozbudený alebo poznačený, že okrem advokácie som mal ambíciu venovať sa aj mediátorstv teda uzmierovaniu, ale jak si veľmi niekoho, lebo to je proces dobrovoľný. Presne. A, a, ale ten atribút dobrovoľnosti a, je kľúčový pre uh-huh. vytvorenie stavu, ktorý nastolí spravodlivosť. A to je práve niečo, a, čo súvisí s tým, o čom sme sa bavili. Apel na to svedomie, pochopenie, snaha istým smerom, to znamená inšpirovať sa tým, čo nám to dobro, to brodenie aké nám prinesie. A v súvislosti s tou justíciou, ja... To vnímam, že je teda, to spájane s zákonnosťou a, a aj sa to tak interpretuje. A, mne to trošku príde tak, keď sa na to... Teraz to nemá byť obhajúbej justície, lebo ten princíp, že ideme naozaj podľa zákonov a to, čo nám nejak si vyhovuje a nenastolíme ten zmier, to je niečo, čo, čo neudrží tú spoločnosť, a, čo tej spoločnosti nepomôže, ale práve naopak. Ale... A, Nechcel by som to dať bokom, ale skôr by som chcel možno na to poukázať, môj pohľad je taký, že my sme tú justíciu, ako keby stiahli, stiahli a niekde, prezliekli ju, a upravili ju na úroveň tej zákonnosti, hoci ona by možno mala miesto v inej oveľa ušľachtilejšej podobe niekde vyššie, ale nie v pozícii, kde my ako ľudia si môžeme osobovať, že my ten aparát, ktorý má môžeme uskutočňovať, že my sme tá justícia pretože tie dve misky vár, to je niečo, čo neodvážime my. A oko za oko, zub za zub, čo človek zaseje to zožne, to sú, to sú univerzálne princípy a vyjadrú niečo, čo není o tom, že to je návod, ako my to máme riešiť. Ale pokiaľ sa človek to tak chopí, že áno, ja som tá justícia, čo sa stalo, tak to je cesta k tomu ktorú nejakým spôsobom máme teraz našliapnuté. No. Aby, som, aby, som,
0: tomu, 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 ja aby som tomu porozumel, uh, vy teda hovoríte o tom, že, že pokiaľ ten súdca sa dá do polohy, že ja som tá justícia, ja, ja teraz priamo rozhodujem, tak v tomto vidíte problém?
2: Ten postoj je problémový, ale teraz povzťahu akémukolvek človeku ja ho vnímam ako problémový, hm? lebo na základe vnímania nejakého úzkeho vyseku reality, nejakým úzkym aparátom pri všetkej úcte, ohromne šikomným a rozladeným aj súdcom alebo iným ľuďom, stále je to len nejaký výsek.
1: A nemáte, nemáte tu taký, taký mikroproblém v tom, že v konečnom dôsledku sa v prípade existujúceho sporu rozhodnúť musí, na koho strane je to pomyselné právo a to je preča, presne práca súdcu, aby to tento určil.
2: Samozrejme. A ten súdca to urobiť musí. Tak. A, ale to, že máme taký široký aparát sudcov a toľko predpisov, sami sme pomenovali k čomu vedie. No, že tie výsledky nezodpovedajú očakávaniam tých účastníkov, Tí sudcovia pri všetkom úsilí to nestíhajú, plusu tam to ešte vychádzame z toho naozaj predpoklad že sa snažia poctivo, čo v mnohých prípadoch tak nie. A je to zahltené. Znamená, že ak my to hodíme do tej polohy, že rozhodni za mňa ty. Ty si ten zodpovedný. A, teraz to nie je nejaký nám dá cestu k nejakého praktického rešenú danej situácii. Ale hovorím, že my to máme nejak našliapnuté, tak to vnímam. Niekde to sa dopracovalo, ten strom sa nejak rozrastol, ale my sa teraz niekde nachádzame. A tá tá pokonávka je o tom, že niekto naozaj dobrovoľne je ochotný uvidieť tú situáciu v inom svetle, uvidieť, že ten problém, tá plávajúca, ten obraz tej plávajúcej krihy, ktorý my vidíme, nad hladinou, my vidíme nad hladinou niečo. A ten problém je o to hladinou niekedy podstatne väčší. Tak prihá je podstatne väčšia. Hladová. Celá tá situácia. A my pred tým súdom v dnešnej podobe môžeme riešiť niečo, ak je to nejaké civilné alebo sporové konanie v širšom zmysle správne, na zekle nejaké žalobnej žiadosti. Ne? A tam sa rieši niečo, čo my naformulujeme. Tresnou konanou konaní nejaký skutok. Ale pokiaľ vnímame spravodlivosť ako niečo človeka presahujúce, komplexné, tak uh, spravodlivosť, právo a zákony, Dnes uh, sa to javí tak, že tie, tie zákony, ktoré prebújneli a ktorými sa zaoberáme a ktorými sa, ktorý sa strácame, ktoré sa ťažko interpretujú, stávame to proti sebe, sú len nejaké príručky výkladové, nejaké mapy, ktoré pribúdajú, obrovská knižnica, ale oni vychádzajú z nejakých nejakých princípov, nejakých hodnotových zameraní. Či sú dobré, či sú zlé tie zákony, to teraz nechcem tam teda riešiť, ale pribúdajú. A už keď máte toho tak veľa, ako toho máte, tak sa v tom stráti. To je logické. My sa s tom strácame. A je práve v tých nejakých princípoch, ktoré v dnešnej našej dobe bez ohľadu na hodnotenie teraz kvality alebo nekvality sú v tých nejakých ústavných ľudských právach, ak chceme ostať v tom dáme. A to sú veci, ktoré sa riešia z nadhľadu. Ale nad tým všetkým sa znáša nejaká tá, tá spravodlivosť. Možno, možno práve tá dáma, ktorá by mohla byť tá pravoslava, ktorá stojí ako keby v kruhu medzi tými princípmi. Ona je tá, ona nie je tá, ktorá je podstatná. Tam nikto nie je ten najpodstatnejší, ale všetci sú pri tom podstatní. Ale ona dokáže ukázať na ten, na ten, na ten a toho človeka keby osvietíte, tak toto to je. Ale všetci tí, ktorí sú tam v rátane tej pravoslavy, to je to je taký ten, ten pohľad, ktorý ja teda vnímam a mne, mne dáva inšpiráciu, motiváciu. Je, že to vychádza ešte niekde z hora. Tá spravodlivosť je niekde nad tým. Je naozaj niekde nad tým. A spravodlivosť ako pojem podľa mňa má úzky súvis s pravdou. Tom, s tým veľkým P. Ale keď sme pri pravde, je tam zase nejaký, nejaký, nejaký pojem, ktorý sa nazýva, že láska. Toto je v nejakej trojici, ale to je zase niečo, čo nemôže niekto si osobovať, že ja mám konečnú pravdu, ja mám niečo. My môžeme sa len tým smerom pozerať. A tie zákony, to množstvo príručiek, my sme niekde tam, sa môžeme pozrieť na tie, tie hodnoty, tie okruvitých práv, tých zoskupení, ktoré sú a tá spravlivoza niekde na tá skutočná, ktorú my sa len snažíme, ak teda sa úplne snažíme následovať.
1: No ako je, ako nám alebo aj vám, ako, ako ľuďom činných v, v, v oblasti práva, mm, pomáha, a to hovorím samozrejme v úvodzovkách, to obrovské množstvo právnych predpisov, tie obrovské a časté zmeny, e, naozaj str- veľmi vážna neprehľadnosť, e, veľmi vážne rozpory v konkrétnom, samotnom, jednom a tom istom právnom predpise, kde si nové znenie odporuje starému a podobne. Čiže e, m, 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 prakticky to priviedlo e, do systému, teda privedlo to, to celé do stavu, ktorý nemôže byť želateľný. Napriek tomu sa v ňom veselo pokračuje, dokonca parlament sa, vodzoká poviem, vystatuje tým, koľko nových zákonov prijal, Poslanci sú niektorí chápaní tak, ako oni sú dôležití, pretože oni už prišli so svojimi návrhmi zákonov, hentamtí ešte neprišli vôbec a podobne. Inak, teraz pýtam sa, prečo si myslíte, že je také obrovské množstvo právnych predpisov na Slovensku?
2: Neviem, či je to len slovenská situácia, týmto príznačná. Uh. Z istého uhla sa môže javiť, že ten chaos a zmetok možno keby tu bolo chvíľa väčšie ako inde, ale niekedy to dojem, že to je možno podobné aj za hranicami, aj na iných kontinentoch. Prečo? Ja sa stále vrátiť viem k tomu, k tomu istému, že vyžaduje si to podľa názoru niekoho spoločenská situácia a nedostatok spoločenského zmieru. Možno v tom hľadať aj nejaký, aj nejaký zámer, aj nejaký lobbying. Ja tieto veci pripúšťam, aj s nimi rátam. Však sú rôzne záujmové skupiny, ktoré niekde toto tlačia. Ale súčasne nám to nepomáha právnikom, nikomu to nepomáha. Súčasne tá potreba niektoré veci vyregulovať a sa tvrdí, že tu je. A pomenujme si, snažme sa hľadať podľa nejaký spoločných pravidiel. A tie spoločné pravidlá nám nedá ani, ani bytosť, dáma, symbol, pravoslavy, ani ustície. Toto je niečo, čo by malo byť súčasťou vzdelávania. Ale nie v tom zmysle, že budeme niekoho učiť iba a nejaké, nejaké príručky alebo nejaké, nejaké zoznámy ľudských práv. Aj to má svoje miesto. Nehovorím, že nie, ale tam je potrebné, aby nejaký živý kontakt s tým nastával. Nejaké vnímanie toho, že chovať sa voči sebe férovo, a držať si slovo a, proste má svoje miesto. A viete, to je vec, ktorá sú veci, ktoré sa nám proste priečia. Nejakým spôsobom urobiť, lebo vnímate, že to má širšie súvislosti a keď vás nikto nevidí a vy môžete na tom získať nejaký materiálny profit, tak by vám to bolo proste blbé, by ste sa za to hambili a my ste to nechceli. A tento to je prirodzený stav, hej? lebo ten cit pre spravodlivosť je v každom nás, to nie je meso vzdelania. Príručky sú niečo, čo tu sú, vadí nám to, máme kvôli tomu množstvo softwarov, zbierame nejaké uh, judikáty, neustále orientujeme sa, no musíme. Musíme, lebo ja v tej pozícii, ktorej sa nachádzam, tak uh, uh, čo mňa teda motivuje robiť konkrétne veci, je, že keď vnímam, že tu je nejaký problém, kde je sa tu nejaká krivda, alebo došlo k nejakému uh, niečomu, čo sa čo nie je správne a potrebuje tento človek sa nejak zastať, toho, čo mu patrí, tak sa proste do toho uprieme a ideme. No len ešte taká, keď sa bavíme o zákonoch, rád by sa potom dostala k tomu, čo to celé vychádza. Je známe, že dnes sa väčšina sporov súdnych sa vyhráva alebo končí na tom, že sa nedržali nejaké procesné pravidlá. Áno, ja, A to je ľahšie vyhrať ako náhle uh, chcete riešiť vecnú stránku...
0: To je, to, to je ale st- totálne cestné. toto. Toto je úplne, úplne cestné.
2: Uh, áno. Súhlasím, ale je tam ale. Uh, lebo nikto s tým nie sme spokojní. Nie je to v poriadku. Tá vecná stránka to je tá pointa, ktorá by sa riešiť mala. Ale žiaľ súdy často to posunú, že ja nie som kompetentný. Uštavný uh, povie, že ja nie. Aj teraz povedal v súvislosti s tým, čo sa deje. Malo by sa povedal na inej inštancii dobrá sloboda pohybu, pobytu a podobne. Má to svoje opodstatnenie v tom, ja to neobhajujem, len to vysvetľujem, že ak chcete mať súdcu, ktorý, alebo chceme mať, ktorý je nestranný a posúdiť, tak aby tam nebol ten prvok svoj vole, ktorú sme čelili pred 100, 200, 300, 400 rokmi, alebo aby obava tu taká je, nebol, tak sme zaviedli nejaký proces, nejaký poriadok. Takže tam ten súdca si nemôže dovoliť to, ako urobil ten súdca v prípade tých dvoch. Uh, mužov, ktorí dovedli tú kráľu, to Čo bol za proces? Čo bolo za, za, za vedenie toho sporu? On za nich vykonával dôkazy. On proti proti akýmkoľvek nejakým tým zásadami, aby to malo ísť teraz. Takže,
1: Napriek tomu to bolo múdze konanie súdcu. Áno. áno.
2: Lebo Zliadol niekde hľadšie. Lenže to je veľký... Uh, to kladie veľmi, veľmi... Uh, veľké nároky na tú osobu, toho sudcu, lenže ten aparát, ktorý má dispozícii mu, tak to už neumožňuje kone, konať. A neumožňuje mu konať podľa mňa aj kvôli tomu, lebo za to nemôže, my to nezmeníme šmahom ruky, podľa môjho názoru. Lebo ten systém bol vytvorený na ochranu pred nami samými, aby sme ho nezneužívali, aby sme neobchádzali v tom procese, aby sme neklamali toho sudcu. A ten, tie knižky narastli do tej miery, že nám to všetko komplikuje.
0: Ja, ja by som sa vrátil znovu k tomu obrazu, lebo toto, čo sme popísali teraz, že nám to množstvo tých rôznych, či už judikátov, alebo tých rôznych predpisov a to ročne pribúda, tak to je niečo také, ako keby ten stvoriteľ, ktorý, ktorý tu zasadil ten strom, ktorý sme si popísali na začiatku, a de facto ten strom má slobodnú vôľu sa rozvíjať, tak ako keby postupne sa mu rozbújnili tie konáre, ako keby sa nejaký čas o ňo nikto nestaral, ale v rámci toho, že tie prírodné zákony fungujú nemenne, tak jedného dňa príde ten, ten záhradník, teda ten stvoriteľ a v podstate o, oreže tie, tie konáre. Áno, zreže tie, tie prebújnilé časti, lebo my sa musíme vrátiť späť k tým, tým minimálne k tým hrubým halúziám, ak nie až teda k tomu stromu, k tomu kmeňu, tak aby sme potom mohli uh, akoby do, dospieť k nejakej náprave, čiže od niekiaľ, my sa musíme vrátiť späť k tým základným pravidlám prírodným a, a to všetko, čo, čo je ten, ten rozbudený organizmus, ten treba zhodiť podľa môjho názoru celý, vrátiť sa k tým úplným základom a vytvoriť ako keby novú, novú jednoduchú sústavu e, pravidiel, ktoré odzrkadľujú aj to, že spoločnosť dnes je už niekde inde. To znamená, že to sú tiež porovnania tých dvoch symbolov, že tá justícia je slepá, stojí, nemôže ani keď má oči zalepené, má tam teda tú šatku, stojí, nie je v pohybe, je statická. Hej, už, už zo pár tisíc ročí je statická kdežto tá, tá druhá, tá je v pohybe, čiže by mala zriekať, lebo aj prírodné zákony sú síce nemenné, ale, ale to stvorenie sa vyvíja, respektíve tá spoločnosť sa vyvíja, čiže, čiže ten pohyb toho, tých základných princípov odráža pohyb spoločnosti. Čiže toto nejak, nejak, nejak takto som chcel ten
2: obraz, obraz teda vytvoriť. Ja by som ešte na to nadviazal, lebo uh, keď sa, naozaj, to chcem povedať hlbšie, teraz uh, odliadnúť do tých koncových lístkov, tých konárikov a skúsiť naozaj hľadať tú ako cestu. Lebo človek v dnešnej situácii treba, netreba sa vzdávať, treba zápasy, treba sa ozvať, ale netreba sa zakopať. To je teda moja filozofia niekde, kde ostanete potom zaseknutý na nejakej periférii toho konáriku, ale byť schopný sa vracať späť do toho stredu. A to je pre mňa to miesto, kde ten kmeň ako keby končí a z neho začnú vychádzať potom tie, tie princípy. A to je podľa mňa priestor, kde symbol tej pravoslavy môže pôsobiť a ten má dočinenia niečo pre mňa osobne s ľudskosti. Ľudskosti v takom snahe o ľudskosti, kde sa to dokáže integrovať. Nehrať sa na niečo, nič si neuzurpovať a z toho vychádzať pri riešení. Stiahnúť sa do tohto bodu a viete ono, keď niečo bude asi bujnieť, lebo to sa zastaviť nedá, Možno ani tá pílka nebude potrebná, ale sa to jednoducho ulomí niekde. Zregeneruje to potom a vyrastie to nejako inak. To sa nejak zastaviť nedá, lebo to je... My môžeme, každý máme svojím spôsobom, keby som to tak možno posunul tie, tie vlastné stromy, ktoré pestujeme, ak nám to rastie, tak aby tie boli v rovnováhe. A ešte poviem jednu vec, ten strom, keď sa dívame na strom, tak my vidíme kmeň a smerom hore, ak je to nejaká Lipa, povedzme, alebo košatá, košatá lipa, z neho vychádzajú ti konára, potom je to košaté, menšie konáky lístky. ale aj toto je trošku taký obraz, že hovoríme, že on to nejak vyrastá niekde. ale doberme si teraz, že to otočíme, že kde sa my vlastne nachádzame. Toto je nejaký, nejaká vertikalita, tá spravodlivosť, ak je o niečom, čo je nad tým, tak to otočme a pozrieme sa vlastne, že tú kornu my máme smerom dolu, ten strom ako keby rastol naopak. A my sa zase dostaneme do bodu, že sme niekde, kde sa nám pripájajú tie konáre k tomu kmeňu, ale ten kmeň vyrastá niekde smerom hore. A odtiaľ to všetko prichádza. To sú tie pojmy, to je to miesto, kde tú inspiráciu je možné hľadať a pokiaľ, pokiaľ dokážeme akceptovať, to všetko slúži nejakému účelu, že, že my ideme v nejakom svete podmienených javov a tá spravodlivosť je tá, ktorá s tým súvisí a že je tu nejaká univerzálna sila a sú nejaké prirodzené práva, ktoré sú každému človeku bytosti živé, vlastné, tak ono to zniekiaľ prichádza. A možno nabrať aj odvahu pre koho ako. A ja nazývam tú sílu stvoriteľ. Jednoducho odkiaľ tie veci všetky prichádzajú. Ale to je niečo, čo už, čo už nás presahuje. To je tá istá mera abstrakcie, ale Viete, aj v práve, aj v prírodných vedách, v humanitných vedách, bolo typické, a to je, je to už aj, aj štúdiami podložené, že aj takého Darwina ej, fascinovalo to, keď bol v Južnej Amerike, že on videl tú rozmanitosť prírody a on žasol na tým zázrakom prírody. Že aký bol to maličký ej, pri tom všetkom. A to je práve ten moment, že my pri týchto riešeniach keby sme sa za to hámbili alebo, alebo sme sa nevedeli pozniesť, že ten, ten úžas a to, to prekvapenie z toho žalé. Však to môže byť aj, aj jednoduchšie to riešenie, alebo je to, je to inak. A sú veci, ktoré nás presahujú a tá spravodlivosť si aj tak zjedná tú svoju nápravu niekde. Len ostať v tej línii, aby človek sa nevymkol z toho a nepostavil sa v snahe aj tú spravodlivosť na nejaký ten konár, ktorý sa ide ulomiť Robiť to v najlepšom presvedčení na lepšie vier, ale sa postaví do pozície, ktorá mu neprinále. No. To je niečo, čo má, ja to vnímam filozoficky, ale aj prakticky súčasne, lebo ono to evokuje samozrejme aj to logické, aj to tam patrí, súvisť s tými uh, uh, veľkými svetovými náboženstvami. Len tu sa dostávame do vodu, že a to je zaujímavé, že tá, tá etika, tie, tie hodnoty, ktoré tie, tie veľké svetové náboženstva uznávajú a to sú tie princípy ktoré potom vedú k tomu, že ak ich nechápeme, nerozumieme im a nevieme ich aplikovať, tak ich snažíme sa vytvárať
1: a Počkajte, vypadli, vypadli ste trošku, snažíte sa, ak ich nevieme aplikovať?
2: A pardon, ak ich nevieme aplikovať, tak potom vytvárame nejaké interpretácie, ktoré sú nejakých predpisov. Uh-huh. A tie rastú, rastú, rastú. Ale, veďte, ako, ako popísať slovami nejaký vnem niečoho, čo proste vnímate, že je tak. To je môže byť lepší, môže byť horší. Ale aj je to dôležité, však máme slova, vieme sa, rozprávime komunikovať, ale ten pojem, tie pojmy, základné pravidlá, plniť si povinnosti, hovoriť si pravdu, dopriaci v tom pozitívnom smysle, je to evidentné, je to jasné. To sú, môžeme to vrať ako príkazy alebo odporúčania, ale ako náhle my ideme do nejakej sféry, tak my to musíme interpretovať a musí vznikať ďalšie zákony ďalšie predpisy, ďalšie A a neotázka, že je záujem, je z našej strany individuálne, položme si záujem, pochopiť tie, tie nástroje, tie, tie pojmy, to, čo vlastne nás vedie k sebe a hľadať to spolužitie. Na čo nám potom je ten súdca? Preto som si dovolil povedať, že je posledné miesto, kde uh, by som chcel riešiť svoj problém súd z toho dôvodu, lebo ten súdca tam tieto veci, on, on chudák nemá možnosť všetko zhodnoti zobrať dolu a jemu to ten systém neumožňuje lebo je to racionálne, je to vymedzené na veľmi úzkú časť, ale ten môj problém má oveľa iných rozmerov a iných otázov, ich tam len si ráno do toho človeka druhého, do toho, ktorá sa ho týka ešte predtým, ak ten problém v štádiu keď vzniká a vysvetlí, keď radšej aj uštúpi uh, vidia, že aký benefíde získa, učetrím energiu, učetrím peniaze, učetrím kokú času. Toto
1: všetko, čo hovoríte súvisí s tými zásadnými rozdielmi medzi medzi zákonom, zákonnosťou a spravodlivosťou, alebo dobre, ak to prispôsobíme týmto, týmto dvom soškám, o ktorých, sa, o ktorých sa tak trošku stále bavíme, tak medzi justíciou a pravoslavou, ono ten, tie, tie základy, tie, alebo nie, nie len základné rozdiely, ale aj základy medzi nimi sú skutočne mimoriadne rozdielne, kým justícia je zobrazovaná so zabretými očami čo teda chce zvýrazniť teda to, že bezohľadne nevníma svoje okolie, len rieši stav, nepotrebuje skúmať, nepotrebuje vidieť niečo komplexne. To je presne ten moment, ktorý ste vyhovorili, že len určitý úsek si hej, alebo ako to na súdo chodí, rieši sa predovšetkým petit, žaloby a tak ďalej. No a potom máme pravoslavu, ktorá, ktorá nie je, so zavretými očami, alebo teda prekrytými očami, čo jej jednoznačne dovolí vidieť súvislosti, vidieť, vidieť komplexne, vidieť to, čo, z čoho vychádza, na čo navezuje, a nech mi odpustené, to je úplne jednoznačne, že toto je ďaleko lepší princíp, a to ešte odliadam od pre mňa najpodstatnejšieho rozdielu, a to je meč v ruke. Meč v ruke symbolizujúcu silu zákona, a prakticky dávajúci do popredia riešenie silovým, pro, silovými prostriedkami. Čiže tu neexistuje nič iné ako biely čierny e, zákon povoluje, nepovoluje, zakazuje, prikazuje a je to alebo nie je to splnenie konfrontácií práve s, e, so znením toho, ktorého niektorého napríklad konkrétne ustanovenia nejakého právneho predpisu. Na druhej strane máme pravoslavu, ktorá má v ruke na miesto meča, má v ruke knihu múdrosti. Čiže vychádza nie zo sily, ale vychádza z múdrosti. A vo chvíli, keď potrebuje, lebo, lebo stále sa bavím o niečom, čo má svoju silu, vo chvíli, keď potrebuje použiť meč, ktorý je, je tam, kde má byť, čiže je po svojom, svojom púzdre, tak e, nemôže to urobiť bez toho, že knihu múdrosti odloží. V tomto ja vidím nesmierne silnú symboliku, ktorá dáva jednoznačný rozmer tomu všetkému, čo sme, do, to, čo sme tu dnes prebrali. Nejdem finišovať ešte, ešte máme nejakých 12 minút, ale e, skúste, skúste k, tomuto, k tomuto povedať, či ten celý mm, vámi popísaný stav v skutočnosti naozaj nevyplýva, alebo, alebo ne, nezrodil sa z niečoho takéhoto.
2: No, ak človek uh, si váži múdrosť a tá nemyslím účenosť, alebo To sú
1: rozdielné veci.
2: sú hm? veci, uh, tak, uh, tak má nejak záujem. Samozrejme o to, čo múdre má záujem to vypočuť, pouvažovať nad tým, dokáže to rešpektovať a dokáže sa zamyslieť, keď niečo také uh, sa ho dotkne sa musí sa nechať tým dotknúť. No a je taká... Vždy, keď sa riešia komplikované situácie, tak raz na jednom školení jedna pani súdkyňa neviem či teraz na ústavnom či najvyššom súde, hovorila, že, že keď sa tí právnici ako nevedia dohodnúť, zamotajú tak je dobré, keď si niekoho iného, možno z iného odboru, filozofia, alebo, alebo, aj, alebo aj nie, konkrétne nejaký odborák, ktorý na to povie taký ľudský pohľad im dá. Alebo my ten aparát stále máme. A stále má pravda, aj ten súdca, aby keď zistí, že niečo odprve nejakému vzhlede nejaká nespravodlivosť pod rúškom zákona zjavná a to svoje rozhodnutia. Dokáži si to vysvetliť. Tak uh, on môže rozhodnúť aj inak v rozpore s tým zákonom. Ale je to, pre človeka je to mimoriadne ťažké, aby dokázal poňať celý ten obraz na to málo času. Naprav, ktorý dispozícii je veľmi úzky, preto uh, hádzať na ten súd, aby tú spravodlivosť zabezpečil alebo to očakávať bez snahy a participácie každého jedného človeka, aby tú rovnováhu, tú, tú múdrosť sa snažil v tom živote ceniť si a uskutočňovať to. Ten súd jednoducho nedokáže zvládnuť. Ono je množstvo aj inšpiratívnych myšlienok, aj, aj kníh. A tieto témy, ak, ak zaujímajú, zaujímajú ľudí a osobne, aby som vypichol z tých, z tých mnohých, ktoré ráda prebežne čítam, tak práve tá, taký ľudský pohľad, ktorý ale, pre, pre človeka ľudský pochopiteľný pohľad, ale aj taký, ktorý dokáže nejak pomôcť zláciť to miesto v tom všetkom, čo môžeme očakávať? Môžem sa nehrad hrať na to, že ja som ten, ktorý tú spravodlivost dá, alebo ktorú pozná, alebo niekomu vnúcovať, čo je spravodlivé. Jedna výborná kniha je, volá sa Vo svetle pravdy posledstvu grálu, ale akákoľvek zmienka o niečom, čo nám ako keby ukazuje, o tá múdrosť robí zrkadlo. A v tom zrkadle keď sa pozrieme do zrkadla a nezavrieme oči, tak uh, vidíme seba. A ak uh, nám niekto povie uh, veci, ktoré sa nám nepáčia, alebo nám ich ukáže, a my naozaj nemáme poctivu snahu vidieť, ako to je, a chceme sa zdať lepší, krajší, slušnejší, správnejší, spravodlivejší pre tými ostatnými, tak my hoviť všetko, preto by sme to zamaskovali ale tá múdrosť, ona sa nehrá na takéto veci. Tá skutočná múdrosť. No to nepotrebuje. A to je práve to, že človek, neviem, či sa opakovať, ale tá myšlenka mi znovu hlavou, že človek, ten, kto hľadá pravdu, veľký pe, nemôže stratiť smer. A tá pravda s tými pojmami, spravodlivosť, láska je integrovaná, ale z toho ľudského hľadiska, lebo my tieto pojmy neuchopíme, my len k nim môžeme smerovať. Ale tá snaha o to je múdrosť, tá naozajstná múdrosť. A toto je proces. A ja, ja mám taký ešte taký, taký, taký obraz, že človek, aj ja mám dneska nejaké názory a, a verím, že pod vplyvom toho, že budem otvorený tej inšpirácii múdrosti, tak dospiem niečomu, čo má v mnohých veciach skoriguje, alebo v mnohých má veľké rezervy. Ako keby ste stali na rebríku, na nejakej priečke. Momentálne máte nejaký názor a nejakú platformu, o čo sa opierate a to vám dáva nejaký rozhovor. Múdry človek samozrejme si za tým stojí, nemení to a nepreskákuje, lebo sa strepe dolu. Ale to, čo sa bežne deje, žiak mi vyhovuje. Tak podľa toho sa chovám raz tak, raz tak. No ale keď dospiem k tomu, že je to nejaký nága, roštirí sa mi ten pohľadal ma o svieti, niečo, nejaká skúsenosť, dojde niečo, ale to je proces, že ja musím hľadať, na to musí zaujímať. A vtedy uvidím, že problémom je tá ďalšia priečka. Samozrejme človek chce vedieť, ako to je tak naň vystúpi. Ale tá nevyrastie bez toho úsilia, bez pochyby. A ani nie je možné, aby vyrástla ani niekto iný, aby mi tam namontoval. No a toto sú veci, ktoré súvisia aj s tou správodlivosťou. My ak chceme a očakávame, že aj budú ľudia, ktorí nám poradia a čo je stavodlivé, a budú nás vedieť viez nejakému pokonaniu, my tomuto musíme byť otvorení. Sme, ja by sa veľmi vzdialený od toho, ako tento smer, tento záujem, ale vieme to otočiť, otočiť, ale potom aj počúvať z tej múdrosti, ktorý cez niekoho nám príde. Niekedy i tak, tak dobre padne, keď jednoduchý človek, jednoduchý v tom slova zmysle, že nehrdí sa nejakými titulmi alebo nejakým postavením, niečo povie. On tak trafí klient po hlavičke. Ste...
1: Niekedy s tom hovorí šedliacký rozum. Áno. A, a, a mnohí tvrdia, to... že najväčší nedostatok dnešného sveta spočú, spočíva najmä v tom, že sme tento mimoriadne najzdravší typ rozumu, ako si opustili. Mnohí.
2: Držať sa veci ktoré nám dávajú zmysel. Človeku to musí dávať zmysel, ale a, aby to potom ano, tá motivácia neskončila len pri tom, ja mám tiež rád pivo a mám rád, keď nájdem šeličo v chladničke. To je fajn, ale <laughs> to nebolo samotné, tak tam musí byť niečo, čo vám čo dáva to, tú šťavu. A čo vidíte, že jednoducho má... Vás privádza takého vás dobí a toho, toho energiou. A netreba sa zakopať a ten pohľad upierať, tým smerom odkiaľ a tá inšpirácia a pomoc prichádza. Ja som preto ten strom otočil naopak. A ten koncept toho. A Pán doktor, a, aby sme mňa, sa nepohybovali dole.
0: Mňa napadá, mňa napadá jeden taký obraz, tak jak sa blížime k záveru, že ako vnímam ako vnímam, v akom stave vlastne sa nachádzame z hľadiska a, toho, čo má správo a spravodlivosť, prípadne zákonnosť riešiť spoločnosti. A vnímam to v takých troch stupňoch, že svojho času, v minulosti a možno aj budúcnosti je možné, že môže byť v stave chaosu, v stave nezákonnosti. Ano? Čiže každý si rieši zákon svojim obuškom alebo nejakou zbraňou. Ano? Čiže teraz, to je
2: nezákonnosti.
0: No, potom je druhý stupeň, to je, to je stupeň, kde sa dohodneme na nejakých ľudských zákonoch a ten stav po, môžeme popisovať ako stav, stav zákonnosti. Hej? To je určite, pokiaľ sa zákony dodržiavajú, hoci sú iba človekom vymyslené a sú aj v proti mluve s nejakými stvoriteľskými zákonmi, je to určite vyšší stupeň a lepší stupeň, pokiaľ je... je zákonnosť dodržiavaná. A potom je tretí najvyšší stupeň, ktorý ja vnímam, usporiadania poriadku v oblasti teda práva a to je teda ten ten stupeň, kde to funguje na základe toho vyššieho princípu a tej spravodlivosti. No a kde sa my teraz nachádzame, to nechám na zváženie poslucháčov a môžete sa k tomu aj vy určite vyjadriť. Ja hovorím, že sa nachádzame v tom Džiaľ Bohu, opäť v tom prvom štádiu. To znamená, my sa hrnieme teraz do absolútne nezákonných stavov a máme teda ďalej zákonnosti. Hnaný
1: strachom. Tak. Vytváraným strachom, cieľene vytváraným strachom. Pán Jotor, jednu vec dostali sme, dostali sme do mailu. Pekné tvedenie, Vladimír nám poslal. Dobrý deň ja len toľko, že doteraz som si myslel, že justícia má zaviazané oči, aby nevidela, koho súdi, kvôli objektivite, je sleba. Ako to vidíte vy?
2: Ja som sa už o tom zmienil, aby ja som tomu symbolu kriviť nechcel. Skôr by som videl problém v tom, že si ho ľudia streli k sebe a sa ako keby postavili do roli toho symbolu. Lebo ja samotnú justíciu adekvátne ustrojenú, vnímam ako tú rovnováhu medzi právami a povinnosťami, ktorá stojí niekde vyššie nad tým všetkým ako symbol nad tými našimi ľudskými zriadeniami. A je to, symbolizuje niečo, čo nemôže uskutočňovať človek. Dalo by sa možno to spojiť inými paralelami ako zákon zachovania energii alebo niečo podobného. Proste niečo sa nikdy nestratí. Pokiaľ vy niečo nedáte, nemôžete potom dostať. Ono... Ale to je, takto by som, ja sa dýval na justíciu, ale nie na niekoho, koho stiahnem dolu na nejaké ministerstvo alebo nejaké súdnej sílu. Dobre. Ono, asi by
1: sme od, od doktora práv veľmi ťažko, mohli dostať iné tvodenie. Ja vám za ňoho veľmi pekne ďakujem, pána, ktorá nie, nie len za to, ale samozrejme za celú dnešnú reláciu. Ja myslím, že nám poskytla mnohé uhly pohľadov, ktoré sme doteraz, o ktorých do, existencii sme doteraz možno ani netušili, alebo, sme, alebo nám možno pomôžu iným poslucháčom vydať sa na pole tak štandardne označené ako neorané. Čiže... Fakt. Veľmi pekne ďakujem e, doktorovi práv Andrejovi Cifrovi ďakujem a prajem pekne dobrý večer. A
2: príjemný rozhovor.
1: Veľmi pekne ďakujem takisto kolegovi Petrovi Luknárovi
0: a ďakujem pekne, zdravím všetkých.
1: A v neposlednom rade samozrejme aj vám, milí poslucháči, ďaká ktorým táto relácia vznikla a dúfajme, že ešte nejaký čas vznikať bude. Ďakujem pekne a príjemný večer.